0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na boca apresenta
2: uma aventura para o sistema ABRPG, ainda em playtest. Bem 10, a nave fantasma.
0: jogadores, jogadores vão preparar fichas de personagem para jogar, jogar. Sai da, da mesa para imagina imaginação. Agora, Agora é só é ouvir Tarrasque tá na, na boca. boca. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
3: Alô, alô galera, aqui quem fala é Roberta Maná e eu estou jogando é, com um personagem com um nome muito difícil, que é Lei Jonakói. Que eu não faço ideia do que seja, eu só sei que eu vou ser a mecânica da nave e responsável por manter esse negócio
4: voando. Fala galera, aqui é o Fuscalde diretamente do Baile de Taverna Podcast e hoje eu vou jogar com o Chimpo, que é um macaco-aranha que eu vou interpretar como se tivesse sido dublado por um estúdio carioca.
5: Fala rapaziada, meu nome é Luigi, Macaxeiro Luigi. É, eu tenho um RPG de Ben 10 né? Se tiverem curiosidade para assistir Já tá na, na segunda temporada e meia, né? Que tá na, na temporada spin-off Enfim, é, só procurar lá no, no YouTube RPG Ben 10 ou pelo meu nome, Luigi, que Vocês devem encontrar É isso, eu vou interpretar o Clonot Clonot não, Conlot É um Capitofano, ou seja, o Mr. Múmias Eu vou ser o capitão da nave e eu luto pela igualdade social, é nós, rapaziada. E aí,
2: pessoas lindas e maravilhosas da RPG Nest, quem vos fala é o seu mestre hater do mundo, dessa vez usando o meu sistema pessoal, meu sistema particular, a BRPG, para jogar com novos camaradas, novos amigos e a Roberto. <risos> o cenário Bem Um desenho muito famoso, muito legal, muito maneiro, que foi pouco explorado no RPG. Talvez não pelo nosso colega convidado aqui. Por favor, não tenham preconceito, seus velhos idosos.
6: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em lives. A eles... O nosso muito obrigado! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber
5: mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next.
0: Fala, padrinhos, fala, madrinhas. Rafael 47 de volta, trazendo para você esse áudio para anunciar as recompensas do mês de fevereiro, referente ao mês de fevereiro de 2023. Desculpe por essa voz, eu estou com a garganta ruim e eu não posso esperar ela melhorar para poder gravar esse áudio, tá? Então estou aqui mais uma vez então, trazendo esse resultado de alguns sorteios, lembrando que todos os nossos apoiadores já receberam o e-mail com as recompensas, eu agradeço muito vocês. Eu volto aqui e repito, alguns são novos, estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Outros estão com a gente desde o início e já devem estar cansados de ouvir essa mensagem repetida vezes. Mas é assim que funciona, né? Se todo mês vocês doam, todo mês eu estou aqui para trocar essa ideia com vocês. Na verdade, anunciar e às vezes bater um papo, conversar alguma coisinha, se for possível, né? Tentar transformar essa parte do áudio um pouquinho mais interessante conversando um pouquinho com vocês. Então o que acontece? Aqui na lista de sorteios, vamos lá, eu tenho os padrinhos e madrinhas que apoiam com 10 reais ou mais, isso aqui não é bem um sorteio, porque se você nos apoia com esse valor ou mais, você pode né, enviar uma mensagem, um salve para a gente inserir no Pergaminhos na Bota, no próximo episódio do Tarrasque na Bota, beleza? Pode enviar essa mensagem escrita, pode enviar um áudio. Só que avisa, avisa que a mensagem se refere a essa recompensa e você manda o seu recado que a gente lê lá no Pergaminhos na Bota para sair num episódio do Tarrasque na Bota, tá bom? Agora sim, começando com os sorteios, que é a magia conjurar criatura de nível 20 ou mais, é aquela que o seu nome é emprestado para um NPC da aventura. Então, padrinho ou madrinha que ganhar aqui o sorteio, tem que esperar um pouquinho... E continuar ouvindo os episódios do Tarrasca na Bota... Que estão sendo gravados... Para que seu nome seja colocado... E depois, se você só ouve o podcast... Você vai ouvir lá na frente... Quando o episódio editado sair... O seu nome emprestado para algum NPC... De alguma aventura, tá bom? Então, o sorteado... Sorteada foi... Marcelo Duarte Vergles... aí Marcelo, parabéns... Sortudo... Aguarde então em episódios futuros, beleza? Próximo sorteio da lista... É a magia animar objetos de nível 30 ou mais. Aquele que for sorteado pode nomear um item que está sendo carregado, transportado. É uma forma de você intervir dentro da aventura, uma aventura do Tarrasque na Bota. Você colocar alguma sugestão, alguma ideia lá para um item que o personagem esteja usando ou carregando, certinho? Então o sorteado foi Valdo Raia. Aê, Valdo! Parabéns! Esse aqui, você já recebeu um e-mail que diz, né? O sorteado. Então é importante que você nos responda com a sua mensagem, tá bom? Nós não temos esse mesmo o kit do Baruta Haski, mas ainda dentro das recompensas, eu preciso aqui agradecer todos aqueles que apoiam o um projeto com 20 reais ou mais. Eu queria lembrar que essa restrição de 20 reais ou mais começou lá no começo com 15, só que aí eu, a lista começou a ficar muito grande de gente, olha só que legal, o bom é que tem bastante gente que nos apoia, né? E a gente não consegue ler tudo, senão isso aqui ia ficar muito, muito demorado, muito longo mas eu queria agradecer a todos vocês, independente da quantia que vocês apoiam, né, que vocês doam para o projeto todo mês, porque não importa. O importante é ter bastante gente doando um pouquinho, né? Mas saiba que o seu nome está anotado na lista de doadores lá do site. Então, se você acessar o RPG Next, clicar na parte de doadores, você vai acessar e vai ver seu nome está lá como doador do último mês, tá bom? Eu queria fazer, então, esse agradecimento especial para o pessoal que está doando essa quantia: Gustavo Bernardo, Vitor Castro de Araújo, André Bertoco, André L. Castro, Gabriel Cesário Gomes, Tiago Kesley, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva, Fabrício Guzom, Lúcio Márcio Soares Couto, Luan Martins, Fernando Souza, Marcelo Duarte Vergles, Patrick Pereira Lermen, Erickson Thales Froes, Henrique de Oliveira e Yomar Mendel Pereira Júnior, Maico Cristiano Wolfard, Henrique Dairique Leandro. Leandro, envia o seu sobrenome, atualiza ali na ferramenta para a gente saber quem é você, tá? Só está Leandro aqui, beleza? O Vitor Adriel Tordescato Keller, Breno, Bia... Breno Bayard, Etor Moraes, Alessio Sartorelli, Michel Nantes, Valdo Raia, Alen Araújo, Christopher Marx, Marcos Alberto da Silva, Paulo Henrique Jericó. E também eu queria agradecer aos novos padrinhos ou madrinhas, alguns estão novos, estão chegando agora, outros fizeram alguma atualização no valor do pagamento, às vezes também o, o PicPay cancela o, o seu, a sua doação, já aconteceu comigo também, vira e mexe, aparece uma mensagem de que o pagamento não foi realizado, aí você tem que ir lá e, e pagar novamente, eu acho que quando isso acontece, pode ser que o nome do padrinho ou da madrinha que apareça novamente. Então, o que eu estou falando aqui são os padrinhos ou madrinhas que apareceram ali na lista. Alguns eu já conheço, outros são pessoas que eu nunca li antes, né? Então, que são de fato os novos padrinhos ou madrinhas. Mas o que importa é que estão aqui conosco. Então, vai receber mais um obrigado aí, independente de você ser da casa aí, antigo ou não, tá? <risos> então, vamos lá. Queria, então, dar as boas-vindas agradecer o pessoal que chegou pelo padrinho, Jonathan Pitanga. O Herbert Felipe, ou Herbert, com H. Lucas Zingaro de Jesus. E o pessoal que está vindo pelo PicPay. Ian Vinícius, Robson Pereira, Helmer, ou Elmer, também tem H. Antônio Eric da Silva Pinto. Bruno Schmoller, Schmoller. May, espero que eu tenha acertado o seu sobrenome aí, Bruno. Bruno Schmoller May. Walter Tadeu Passoldi, Vitor Breda, Alisson Chagas Rodrigues da Silva. Rafael Piper. Também queria agradecer o pessoal que é assinante do nosso canal no YouTube, o RPG Next, que são o GamerCase, que já está aí há 21 meses nos apoiando. Obrigado, GamerCase, O Roda Silva, 7 meses. Aí o Paulo Henrique Jericó, que estava nos apoiando ali no YouTube, passou também a nos apoiar aqui dentro do Padrim. No caso, acho que ele está no PicPay. E também nós temos o MW começou a nos apoiar recentemente. Então eu agradeço aí o pessoal do YouTube também por apoiar o canal, beleza? Bom, <coughs> bom a mensagem de recompensas é essa. Lembre-se que todos vocês já receberam um e-mail com mensagens, então você pode se comunicar com a gente também por e-mail se você quiser, beleza, pessoal? E queria reforçar e lembrar, caso você esteja ouvindo esse áudio agora e você não seja um padrinho ou uma madrinha do RPG Next, que o nosso projeto recebe esse dinheiro doado com isso a gente paga nossos servidores, a gente faz alguns investimentos em outras melhorias do projeto, a gente adquire pacotes de áudio, às vezes a gente precisa de um equipamento, é mais raro, depois que compra o equipamento é raro substituir alguma peça, mas acontece. Mas o maior gasto é com o editor, do Tarrask na Bota. E se você estiver ouvindo esse áudio agora, queria né, compartilhar o que está acontecendo, porque já que vocês apoiam é importante vocês saberem, né? O, nossa arrecadação caiu Faz parte, existem altos e baixos No, no projeto, mas nesse momento A arrecadação caiu Só que a única coisa que não baixa São os gastos né? O próprio servidor que a gente armazena No site subiu de preço Porque ele é norte-americano E esse servidor cobrava em dólar Quer dizer, cobra em dólar Mas eles tiveram também que reajustar Um reflexo da alta dos preços Nos Estados Unidos, da inflação dos Estados Unidos e a gente ainda paga as coisas em dólar. Nosso dólar, pra, nossa conversão real para dólar, né, passou de 5 reais. Então, nosso dinheiro está bastante desvalorizado frente ao dólar, o que encarece o projeto. Obviamente, por causa da inflação, todo o custo de tudo que a gente faz, que a gente tem que pagar, fica mais caro. Né? Então, edição, servidor, serviços que são em dólar, compra de equipamento, que na época, quando a gente começou o projeto, era bem mais barato e hoje é bem mais caro. Então, o que eu queria dizer é que a gente com o tempo vai gastando mais e não necessariamente entra mais doação. E aí com isso a gente precisa né, fazer algumas escolhas e para os próximos meses aí que você estiver acompanhando o Tarrasque na Bota, não fique assustado se você vê menos episódios publicados do Tarrasque na Bota, porque a gente vai ficar sem capital para poder pagar o editor. Coitado também do editor, que acaba é, sofrendo com essa queda, né? Porque é um, é um trabalho dele, né? Um, uma coisa que ele faz para poder ganhar a vida dele. E aí, infelizmente, a gente tem que passar essa mensagem para ele que, por enquanto, a gente não vai conseguir pagar mais quatro episódios para ele todo mês. Né? A não ser que as coisas mudem, enfim. Mas, estou avisando aqui vocês. Outra coisa que também acontece é que aquela nossa ideia do projeto de que todo dinheiro arrecadado quem não fosse utilizado, né, gasto dentro do projeto, ia para o Guerreiros do Bem. Isso se mantém até hoje, obviamente, mas como a gente não está tendo nem dinheiro para pagar todas as nossas despesas, nossos gastos, logo a gente não tem dinheiro sobrando para fazer outro Guerreiros do Bem. Então, só queria né, compartilhar isso, que se é, é um apelo na verdade, né? mais um apelo, se você estiver nos ouvindo e você tiver condições de doar a partir de dois reais lá dentro do padrim.com.br barra rpgnext. Lembrando que são dois reais por mês, né? A partir de R$ reais E no PicPay, a partir de cinco. Não tem a quantia de dois reais lá, tá? PicPay.me barra rpgnext. Através dessas duas campanhas de financiamento coletivo recorrente, cada um de vocês que nos ouve, se puder doar uma pequena quantia, a gente consegue manter o projeto saudável e voltar a fazer o Guerreiros do Bem ajudando casas de ação social que ajudam pessoas né, carentes, necessitadas que precisam, né? A gente geralmente faz essas campanhas em Curitiba porque a maioria, a maioria dos integrantes começou o projeto em Curitiba mas hoje o RPG Next tem gente de outros estados outras cidades fazendo, nos ajudando todo mundo trabalhando junto, então é uma coisa que dá para fazer também em outros lugares, tá? Mas gente necessitada sempre tem em todo lugar, então a gente nunca vai sanar a necessidade de todo mundo, mas pelo menos a gente dá uma força para quem precisa, certinho? Então é isso, agradecido mais uma vez. Desculpei pela voz estranha, meio anasalada, né? Nariz meio trancado, garganta meio arranhada. Espero que não tenha ficado ruim para seus ouvidos. Agradeço, um abraço para vocês e até o próximo episódio. Até o mês que vem. Tchau, tchau.
2: Vocês são encanadores. Os encanadores é um nome, aliás, feito pra disfarçar algumas coisas, mas na verdade é até um pouco irônico, porque vocês consertam os problemas da galáxia. Vocês são basicamente policiais intergalácticos, com origem na Terra, né, a, a organização. Mas se espalhou por todo o universo Então tem de toda espécie possível Nessa organização de encanadores hoje em dia uh, Vocês são recrutas Dessa organização dos encanadores Então é como se vocês estivessem No mais, no mais baixo posto da hierarquia Militar e policial, exceto pelo Colote que está um pouquinho acima talvez Vocês foram Trazidos até uma a, Até a ponte da, da base para conversar com uma médica Senhora, doutora dos encanadores chamada Doutora Split. A Doutora Split é uma mulher alta, musculosa para uma desgraça. É, ela tem pelos por todo o corpo, porque a espécie dela é os apoplexianos. Ela, como se ela tivesse uma máscara de, de... vale tudo, né? Mas é só a parte dos pelos dela, né? É meio laranja, amarelo e preto, como se fosse um tigre, né? Uma mulher tigre. Vai passando a missão de vocês... Conforme vocês se apresentam e tudo mais. É, ela pede primeiro para vocês se apresentarem. Quem aparece primeiro é o Chimpo. Chimpo, descreve o seu é, descreve como é que você é e quem você é.
4: Bom, eu sou basicamente um macaco-aranha com um pelo azul, com vários braços, né? E eu tenho um... ninguém sabe identificar exatamente por quê. É, mas eu tenho uma cara engraçada. As pessoas olham assim e, e acham Algum tipo de graça Cada pessoa identifica isso Numa car uma característica diferente minha E esse é o Chimpo O Chimpo é um é um combatente É um cara da linha de frente
2: Cê, Do lado dele vai chegando Uma criatura que passa pela parede Pra chegar nesse lugar onde vocês estão é, Ela vai meio que flutuando Assim, quando ele, ele tá voando Ele tem asas gigantes de mariposa Azuladas, só que quando essas asas Elas se encolhem, vira como se fosse um Manto azulado nele uma criatura meio comprida com os pés de dois dedos compridos, né, de garras, né como se fossem de algum tipo de pássaro é, e mãos com dedos longos azulados também, o rosto parece um tipo de máscara de gás por baixo desse capuz de asa, só que essa máscara de gás na verdade é o próprio rosto dele é uma máscara de gás azulada que exemplifica um, um gelo, um frio, né? Então, é, se você olhar de longe, tipo, ele vai chegando, passando pela parede meio que transparente, assim. Ele fica novamente físico quando ele, quando ele chega perto de vocês. É uma espécie de, de fantasma gélido, assim, meio mariposa. Como é que é a personalidade do Leonacoy, Roberta?
3: Uh, é uma pessoa reservada, né? Mas que está tentando... Percebem, assim, uma, uma tentativa muito débil de, de se aproximar e, e tentar ser simpático, mas sem saber como.
2: E pra finalizar, o recruta um pouquinho mais alto posto aí que vai chegando. Descreve o com lote a aparência de, e a personalidade dele, o Luigi.
5: Uh, seguinte, o Conlote, ele vai chegando depois de todo mundo Ele não se preocupa em ser o primeiro a chegar Ele anda de forma levemente despojada Mas ainda tentando manter a postura Justamente para ele se tratar de um cargo um pouco mais alto Ele, como, como já dito, é um captor fano Então ele tem o corpo todo de pano Porém as roupas, né, as vestimentas dele são de cores diferentes da pele dele né, Tem os braceletes e as joelheiras ou sapatos, eu não sei meio rocheadas, e a camisa dele que é verde, e a saia que é azul, além dele ter longos cabelos também feitos de pano.
2: Vocês vão chegando nessa, nessa doutora, a doutora Split, e ela começa a passar o... o, o a ficha da missão pra vocês, o dossiê. Deixa eu te apresentar um fato. Ela fala de uma forma estranha.
1: Os atasianos, uma espécie de... do planeta Augustaka. Eles acreditavam assim o título de espécie original e suprema e blá 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 e outras coisas e tal. Eles se fechavam em reclusão racial no seu planeta natal, até que se tornaram geneticamente frágeis devido à falta de variação genética. Bando de pau no. Acreditando ser a espécie mais pura e poderosa do universo, os seus egos os fizeram crer que era melhor que todas as outras espécies inferiores. Ah. Morressem junto com eles. O que deu início a uma guerra dos supremos em vários pontos do universo. Então basicamente eles ferraram a própria espécie e queriam ferrar todas as outras. É. A guerra teve fim quando o portador do Minitrix, aquele moleque idiota. É, o artefato de, man de manipulação genética mais poderoso do universo. Mudou de uma única vez o DNA de todo o atasiano. Para ser uma espécie híbrida com mistura de todos os DNAs catalogados no artefato. Sendo cada atasiano uma espécie diferente Muitos atasianos orgulhosos Entenderam o ato como uma ofensa A sua pureza Ela faz entre aspas E não uma forma de salvar sua espécie Porém, com a ajuda de um atasiano chamado Rain Rising III Que tiveram experiências de amizade com o produtor Eles tiveram um acordo de paz com as outras espécies que perdura até os dias de hoje Contudo Aí entra vocês uma nave atasiana do sistema, no, no sistema solar Rubidian, a Luzwaffle, estava encarregada do desenvolvimento de uma poderosa arma para guerra, que os superiores não querem me contar o que é. Não responde a chamadas de cessar fogo e qualquer contato do alto Conselho atasiano, sendo considerada então uma nave fantasma. Vocês foram chamados para investigar essa nave e recuperar o artefato.
4: O Chip tá com a mãozinha levantada Faz uns 30 segundos
1: Fala, macaco
4: Você <risos> precisa parar de fumar, hein, mané Não fumo Faz uma pra saúde Vou te mandar o real
5: O Clonet, ele tá coçando o queixo dele assim E ele faz uma cara de... Meio que uma cara de desgosto Mas não, pela... não pra doutora Mas sim pro... pra ideia dos atasianos em si Pra eles serem uns desgraçados, né Ele só fala Sim, senhora Quando... Quando ela fala, passa a missão pra ele.
3: Então ninguém tem pergunta nenhuma? Ah, eu tenho. É. <risos> Como é que... É, existe algum tipo de... É, elemento? Alguma coisa que seja... Particular desse... Dessa nave? Ou desse artefato que possa facilitar a nossa busca?
1: Olha... É uma nave atasiana... É... Eu não sei. Dizem que tinha cientistas por lá. Deve... Deve ser de boa investigar e tal. Não é uma nave muito grande também, é? Era... Tava disfarçada de cargueiro. Isso me lembra de um negócio.
2: Aí ela vai até um... um uma gaveta e puxa. Com uma certa violência que, a, que tira a gaveta do lugar. Ah, droga. Essas gavetas fracas. Coloca de novo com uma força que, que machuca a mesa, né? É. Ela que entrega pra vocês, meio que jogando no peito de vocês, uns disquinhos, assim. Coloquem isso em vocês.
1: Parada é essa aqui, é um escudo de força de... antibactericida.
5: Ele, o Clonet, coloca sem pensar duas vezes. Isso aqui é pra colocar onde? É pra colocar no distintivo de vocês, ué. Ah, é pra colocar no distintivo. O Clonet bota no peito, assim, como se fosse uma parte da roupa. Ele gruda, assim, no papel dele. Eu já comecei
3: a pegar um monte de instrumentos e tal, pra ver, pra, pra ver como é que funciona, pra ver qual é que é desse negócio. Eu quero investigar antes de colocar.
2: Então, Edinha, é um uma espécie de roupa de proteção é, anti... como é que fala? Anti-hazard, sabe? Ah, sei. Biohazard? Só que em formato de, tipo, camada de proteção sobre a pele, assim, Um campinho de força. É, não é anti-radioativa, é mais anti... anti-doenças, anti-bactérias. Anti
5: Antibactericida. É. O bagulho. bagulho é basicamente um sabonete líquido ambulante, né? Tipo,
3: depois de olhar esse bagulho, eu começo a ficar desconfiada e pergunto... Uh, o que, que você espera que a gente encontre nesse lugar?
1: Bom, além dos superiores terem mandado eu, uma médica... Tem PHD e de cuidar dessa missão... Eles falaram que as suspeitas é né, de que a nave era uma nave de cientistas e médicos... Tavam tá investigando alguma coisa relacionada A doença e tal Então eu prefiro que vocês Vão proteger los Pra não explorar nada entre o universo, entendeu? Porque senão o trabalho é meu de resolver a situação Ela,
3: Eu coloco o um negócio Vou
1: te mandar a real, é muito chato Ter que passar vacina pra um bando de povo Que não gosta de tomar
5: vacina De fato, de fato O te concorda com a cabeça assim é, Ô mestre, o Clonat fica doente Inclusive? Perguntando da espécie mesmo. Depende
2: da doença. Tem algumas doenças da sua espécie que podem fazer. É, não sei. Às vezes tem algum carrapato específico que come papel. Caralho, porra.
3: Ah, bem pensado. Uma
2: traça. Você pode pegar a traça, já pensou?
5: Traça, é verdade. É, as traças, puta que pariu. Morreu de
2: quê?
4: Morreu de traça.
2: Isso foi algum tempo atrás. Vocês já estão na nave de vocês, inclusive. Quem tá comandando a nave é o Conlot, que é o piloto entre vocês. A nave encanadora que vocês estão usando, ela parece um, uma espécie de garfo, tem uma forma de garfo, né? Um tridente. Que é não exatamente um tridente, mas essa ponta uma flecha aberta, né? E ela é muito rápida, mas ela é uma nave feita para comportar poucas pessoas. Então, tem, três, tem vocês três e mais um... e, e, e mais ninguém. Então... Porque vocês vão investigar e recuperar uma arma artefato de uma nave fantasma, então.
5: A, a doutora não foi com a gente. Ela passou a missão e, e deixou vocês ir. E vazou. E vazou. Aperta os cintos, pessoal. Talvez isso aqui dê uma turbulênciazinha.
3: Eu vou é, tentar. A nave deve ter sensores, né? Uhum. Eu vou tentar é, ir refinando os sensores pra encontrar algum tipo de. É, vou fazer uma pesquisa. É, desses, dessas naves uh, atasianas vou ver que tipo de material elas são feitas é, se tem alguma assinatura biológica dos atasianos que é, seja fácil seja fácil ou não, mas enfim que possa ser captada pelos sensores da nave e tal e aí eu vou tentar refinar os sensores para eles ficarem mais sensíveis
5: o Clonet, enquanto dirige Bem focado e concentrado Ele pergunta pra vocês, sem olhar pra trás assim. É, algum de vocês já teve Alguma experiência enfrentando algum Atasiano?
4: Eu não
3: Eu também não, eu só ouvi falar Que são os idiotas, mas
5: Um bando de mané
3: Nunca vi nenhum deles
5: De fato, de fato, é, no entanto Bom que vocês saibam, essa missão provavelmente vai ser bem complicada As naves Atasianas São uma das mais avançadas da galáxia Eles conseguiram invadir até mesmo o planeta Galvan Então fiquemos bem atentos com o que vai acontecer
3: Ah, Capitão, tem algum tipo de proteção Que é, seria interessante Nós termos Que a gente possa ajustar os Nossos escudos, algo do gênero
5: Se prepara para os lasers Ele só fala isso
3: Tá. Ah, eu vou começar então a, a pesquisar algum tipo de escudo Que proteja mais a nave Contra lasers Se for possível
2: Pode ser, tudo bem. É que a nave já tem esse sistema equipado. Ah, então tá. Essa é uma nave, inclusive, que foi usada na guerra dos
3: Eu só vou deixar, tipo, mais à mão, assim, o sistema, por exemplo, pra, rota pra, pra colocar mais energia pro escudo contra laser, por exemplo, sabe? Tipo, se precisar, na hora de tirar um pouco de energia de algum outro sistema, não, não vital, que fique mais fácil. O
5: Clonaut, ele tá com sangue nos olhos, tá? Nessa missão
3: vocês
2: então começam, vocês viajam no hiperespaço por algum tempo eu vou dizer que tem hiperespaço em Minas, eu não lembro se tem por algum tempo nesse hiperespaço e chegam no sistema solar Hopeidian que não é um sistema exatamente solar não existe um sol dito, nem muitos planetas é basicamente um bando de estrela né? um bando de corpos celestes de estrela e tá por lá né é, tem uma outra lua por ali pra, pra, pra dizer que tem uh, e tem uma nave que parece um modelo mais comum do universo assim uh, parece um cargueiro no modo mais padrão possível. Tá, tá até parecendo desgastado e barato, assim. E tá sem nenhum tipo de iluminação, assim, como se estivesse flutuando no vácuo, assim. É aquilo ali que a gente tá procurando?
5: Suspeito, capitão. Ok, fabricação em massa. Posso rolar algum teste de percepção, alguma coisa que possa me dar uma luz?
2: Claro, pode rolar na é, navegação, eu acho que você pode. Você pode ter um, espaço, um site sobre isso. Ou história. História também pode ser uma boa.
5: Tá. Deixa eu ver aqui qual que eu tenho mais. História eu tenho 1 um, e navegação... Tenho mais 4. Eu vou de navegação então, cara.
2: Beleza. Como é que funciona as rolagens do jogo? Agora eu vou explicar. É, vocês vão rolar 2D6 mais o valor que vocês têm aí. Exceto se eu falar que vocês têm algum D6 a mais ou a menos.
5: Perfeito? Ok. Então são 2D6 mais 4. Exatamente. 9.
2: O Conlot, ele para pra pensar um pouco, ele não ele vê que não faz sentido uma nave ataziana ser assim, então ele não, não consegue entender porque a nave tá, tá sendo assim. Só que é Leonakoi, é, percebe que a provavelmente a parte de fora, a lataria da nave, ela é um disfarce, porque é um modelo muito padrão, é um modelo que se encontra tipo em lixo espacial, sabe.
3: Eu posso fazer uma análise, é, tipo, de quantas pessoas estão dentro, quantas criaturas estão ali dentro da nave, é, se tem algum tipo de equipamento diferente e tal, lá dentro.
2: Perfeito, pode rolar o detector de formas de vida. Você tem nas suas perícias ofícios mecânicos, né? Mais sete, tá. Sim, mais sete.
3: Yay, Jesus! Você
2: quase acreditou. Tu vê... Que não existem formas de vida que respiram lá dentro. Não existe é, sim, é, emissão de calor. É, o seu detector ele dá uma bugadinha, assim. É, é, é como se ele tentasse ver que se tá sentindo algum tipo de forma de vida, mas ele decidisse que não é uma forma de vida, sabe?
3: Então pode ser uma forma de cloak, um tipo de disfarce. É possível. Tipo assim, aquele, um campo amortecedor, sabe? Alguma coisa assim de detecção.
5: Leona Coy. Você viu alguma coisa suspeita?
3: Sim, capitão Os meus detectores, eles são bons E isso aqui eu não tinha visto é, Parece que não tem nada Mas eu não sei, estou desconfiado Eu iria investigar
5: Então Como essa é a única nave que a gente vê Provavelmente esse é o alvo que Precisamos investigar O que, que vocês acham?
3: Deixa eu te perguntar uma coisa, mestre ah, meu personagem respira?
5: O
2: seu? Não ele inclusive vive no vácuo do espaço inclusive.
3: Então eu poderia atravessar As paredes da nossa nave E entrar na outra nave
2: Olha, Temos um personagem intangível Você pode tentar, você quer fazer isso? Quero Você fica, assume uma forma meio, 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 meio translúcida é, Inclusive você gasta pia fazendo isso, certo? Que é o um nerfzinho que eu tive que dar na, na
3: Tá. Me diz uma coisa Eu posso levar alguma coisa comigo? Um comunicador, por exemplo?
2: Você pode ter, tem, seu, os seus distintivos funcionam como um comunicador só que ele só funciona entre vocês, eles não consegue falar com a, com a base, tá? E aí, ah, o Metal também é, é da Roberta. Como é que é o teu robozinho, Roberta?
3: Puxa vida, o meu robozinho não tinha parado... Eu tinha, eu tinha esquecido o meu robozinho. Você
2: tem um R2-D2zinho da vida.
3: Ele é, é... Ele é uma mini cópia de mim, porque o Leonacoi é uma pessoa é, autocentrada. Então, ele fez uma pequena cópia dele, parece... Na real, parece um, uma mosquinha. O que, que faz o meu robô?
5: Ele te segue, ele tem uma perícias dele. Opa! Ele fica intangível pra ir junto com ela ou ele vai ficar na nave com a gente? Não.
2: Ele fica na nave com você. É um robozinho. É um autômatozinho.
5: Você acha que se garante indo, indo sozinha pra invadir a nave? É, a minha
3: ideia é só observar o capitão e trazer o máximo de informações possíveis.
5: Você consegue ficar invisível? Ele pergunta. Invisível, invisível não, mas ela
2: consegue ficar transparente, assim...
3: Mas eu tenho uma é, boa furtividade, né?
5: Então o te fala pra você: é, seja o máximo o mais furtivo possível. Qualquer sinal de perigo, você fica intangível e volta. É, conforme for, a gente se afasta um pouco e tenta camuflar a nossa nave pra dar um ataque surpresa. Certo?
3: Certo, Capitão. É, vou mantê-los informado, informados de, de todos os meus passos, sempre que possível. E aí vou deixar aberto o meu com. Tipo, minha, minha comunicação vai ficar aberta o tempo todo. Porque, tipo assim... Muito provavelmente, uma boa parte das situações eu não vou poder falar. Eu não mostrar que eu tô lá, né? Mas aí eles vão poder escutar os sons da nave, entendeu?
5: Você que tem super audição, é, fica de olho no comunicador. Qualquer espécie de ruído, você nos avisa, ok? bom
4: então, beleza. Eu fico aqui de, de ouvidos abertos.
2: Você vai até a nave e quando você... E atravessar a nave, você percebe que a sua mão, que você passa primeiro, afunda um pouco, passa pela lataria só que ela encosta em alguma coisa que você não consegue passar.
3: Que loucura, isso já tinha acontecido antes?
2: Existem pouquíssimos materiais que ignoram a sua intangibilidade.
3: Eu falo isso né, no comunicador, eu comunico essa, essa situação e vou pegar alguma espécie de, de equipamento que eu tenha pra analisar. Os materiais que estão envolvidos, as tecnologias.
5: Tá. Ok. Quando, eu, uh, quando ela comunica isso, eu posso rolar um teste de conhecimentos para ver se eu se eu sei desse material?
2: É que mais, é que mais
5: história do que conhecimento, mas acho que faz é sentido.
2: Nove. Nove? Você não sabe exatamente que material que é, mas para você que lutou na Ignas, nas guerras contra os Atasianos, você sabe que como eles compraram guerra com todo, todo o universo, eles meio que se prepararam para enfrentar. Basicamente todo tipo de habilidade, incluindo de de espécies como a como os ectonoritas e, e necrophergianos. Algumas naves atasianas são preparadas para ser anti, é, prepar, serem preparadas para serem anti-intangibilidade, não é estranho, mas são uma, algumas das mais importantes.
5: Ok, ok então. Conhecimentos históricos mesmo essa parada? É mais história.
3: Eu não sei é isso que eu quero quero saber.
5: Rola mecânica, ofícios mecânico. Ofício mecânico.
3: 16.
2: Pra você tá óbvio que ah, alguém tá, é, alguém que construiu essa nave se preparou pra a sua intangibilidade e você não consegue atravessar pra dentro da nave. É, mas o, nem todas as, as partes da nave podem ter esse, esse tipo de material. Então você sabe que em algum ponto da nave você consegue entrar. Você consegue passar pelas paredes, mas não na lataria. Mas uma coisa que você percebeu é que o seu, a sua mão afundou, porque a parte de fora da, da lataria da nave... Ela é diferente da parte de dentro O material diferente
3: Tá, então eu comunico que eu vou buscar Eu vou, vou, vou tentar entrar em algum outro ponto Que eu acredito que eu, que eu consigo entrar
2: Tu vai andando, voando assim pelo espaço E você chega num ponto que você vê que é um, um lugar para Pra engatar naves, assim Uma ponte
3: Tá, eu só, eu só queria saber uma coisa Isso na verdade é um material? Ou é algum gerador de campo que... É... Material Tá e que material é isso aí?
2: Pode rolar um teste de história. Nove. Nove? Cara, tu sabe que provavelmente é, é um material desenvolvido para combater a intangibilidade de, de, de criaturas, porque a sua espécie não é a única que fica intangível no universo. Tem várias.
3: Tá, então não é um material natural, não é um tipo de pedra ou algum metal natural, é uma coisa criada.
5: Pode ser algum tipo de liga metálica algo do gênero. Tipo. Você fala alguma coisa no comunicador? Ou, ou como é que o nome?
3: Vou, vou, eu vou comunicando tudo isso. Vou falando tudo...
5: Ah, eu só dou um alertazinho. Eu falo assim, toma cuidado. Porque os atazianos costumavam usar biotecnologia na guerra. A maioria das tecnologias deles eram tecnologias vivas. Então, né, vai que alguma coisa aí te morde.
3: Hum, será que pode passar pela proteção que a doutora Split nos concedeu? É, certo. Obrigado, capitão.
2: Tu vai né, maçã e você vê que tem um ponto que você pode entrar na nave, que é pelo ponto em que naves se, se, se conectam,
5: né? Só relembrando, essa parada é um cargueiro, né? Essa zona ah, Por fora parece um cargueiro. Um cargueiro, ou seja, tem alguma coisa entrando ou saindo? Ele tá, em, ele tá se carregando ou soltando alguma coisa? Ou não? Ele parece abandonado.
2: Abandonado. Tá até, inclusive, desligado as coisas. Tá. Parece uma meia-nave abandonadinha, assim,
5: fantasma. Caraca, ali em isolation total, né, mano?
3: Assim, eu vou colocar a, ca a cabeça pra dentro, sabe? Pra dar uma olhadinha, assim, só botar o joinho.
5: Você coloca
2: o rosto lá de dentro da nave e você vê que tá completamente escuro. Não tem. Parece que tipo. Não tem nem som de nada nessa nave, né? Você passa um tempo ali. Só que conforme você passa esse tempo ali, você sente algo no seu rosto. E você começa a sentir um, um formigamento no rosto. Uma, e aí esse formigamento começa a doer. E aí esse, esse formigamento começa a invadir o seu, a sua pele e, e... E começa a doer muito, muito, muito. Começa a, essa dor começa a mexer no seu cérebro. Eu vou pedir pra você fazer uns testes.
3: Tá, eu não consigo sair quando eu senti a primeira a primeira não. Você no...
2: pode tirar a cabeça, mas, mas mesmo assim você tem que fazer uns testes.
3: Tá, mas então é claro, assim, que tipo, quando eu comecei a sentir alguma coisa diferente, eu saí, sabe? Botei a cabeça, olhei, não enxergo nada, senti alguma coisa estranha, saí.
2: Faz um teste pra mim de primeiro tolerância.
3: Rodei com 4.
2: É. 4 você falhou. Você vai levar primeiro esse dano completo. Jesus. Ui.
3: Porra, qual é? Qual é? Qual
2: é? 18 de dano.
3: Mano! 18 de dano.
2: Você sente a, a sua pele começando pelo rosto, começando a secar. E você escuta Alguma coisa, um som muito agudo que começa a penetrar os seus ouvidos. Faz a de vontade agora.
3: 2, tirei 13
2: Boa, graças a Deus Você passou. Você sente essa coisa Tentando tirar a, a, Tipo, você começa a a, 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 tipo, a ver que a sua visão Começa a embaçar E, e começa a escurecer a sua visão E, e puf, você consegue existir A estirar tempo e, e quando você olha para as suas mãos Você vê que as suas mãos estavam começando a ficar invisíveis Sem sua vontade
3: Nossa, que loucura Eu consegui sair?
2: Conseguiu sair? Boa. Faça um teste de percepção pra mim. A, a, olhando a qual eu não vou permitir porque ele já, tipo, ele se lascou muito
5: pra prestar atenção nisso. Eu até falo com o Chimp pra ele focar nisso, justamente por ele ter poderes sensoriais, né? A visão, a audição dele ser bem mais aguçada. Porém, eu vou rolar também. É, qual que é o teste, mestre? Percepção, por favor.
4: Percepção? Aí é 2d6 mais o bônus, é isso?
5: Aham, uhum. 2d6 mais percepção. Toma,
4: 12. 13
2: vocês escutam quando o Ilyakoy começa a gritar de dor, vocês escutam gritos que acompanham na Ilyakoy como se fossem milhares de pequenas vozes gritando juntas
4: ela até afasta um pouco o fone por causa da minha audição ser um pouco mais desenvolvida o que é isso capitão?
5: eu só falo assim bem agressivamente no rádio volta imediatamente Ilakoi. volta
3: Uh, eu acho que na, naquele momento eu não consigo responder, mas enfim.
5: Ok, é, quando você pergunta o Chimp, eu fico analisando assim, fico pensando, falou, eu não sei, é, alguma coisa deve ter atingido o corre Falei que a gente não podia confiar nesses pilantras.
3: Tá, então vou, vou tá, Volto pra nave.
5: Você volta pra nave e vocês
2: veem, vocês que olham pra ele veem que parte do rosto dele, que parecia aquela máscara de gás azulada, né, que saia bem frio, é como se tivesse parte dela, dele tivesse meio comida, assim, sabe? Como se tivesse ressecado pra caramba, muito, muito dele ressecou, ficou, ficou mais cinza, e parte do rosto dele, como se tivesse ficado tivesse buracos, assim. Mas só que tem buracos onde é impossível ter buracos, porque parte do nariz dele tivesse... do nariz, do rosto dele tivesse flutuando no ar. Então vocês percebem que, não, não é que fez buracos, é que fez ficar invisível.
5: Misericórdia. Não, quando eu olho, quando eu olho, eu fico desesperado, assim. Você tá bem? Tá tudo bem com você?
3: Eu não sei, ainda... A, a, ainda, ainda estou tentando entender o que, que foi feito comigo, e aí eu fico olhando pras mãos, assim, que também estão meio invisíveis e eu não sei
4: A nave tem alguma Alguma, alguma câmara de, de recuperação Tipo uma criogenia
2: Não, essa nave é muito pequena Mas o Conlote, além de ser
5: O capitão da nave, também é médico Eu sou médico, é Eu ia até perguntar se, tipo, eu vi que ele tá Que tá fudido, coisa do tipo, né? é óbvio? Sim, óbvio, parece que tá bem machucado é, Posso rolar o Medicina?
2: O Medicina é pra cuidados mais extensivos você pode fazer um medicina O primeiro socorro é pra tirar alguém da morte é, Pra curar, assim é... Inclusive acho que o medicina tem alguma coisa pra fazer Mas pra curar, assim é... Eu
5: recomendo você usar as magias de cura que você tem Cura emergencial é o que eu tenho Tem outros, só pra eu ver qual que vale mais a pena usar
2: Não, Você tem um raio de energia Divino Você pode dar um buff de resistência E você pode fazer luz Tá, eu vou usar o cura emergencial, então Beleza, você recupera um d 6 por PA que você gastar já que você não tá em combate, você pode... Você pode gastar quando você quiser, porque...
5: Tá. Ah. Você tomou 18 de dano? É, vou, vou gastar 3, né? Vou rolar 3 D6. É só rolar o D6? Não tem que rolar teste pra fazer a magia, não? Não, não tem. Você gasta 3 PA, rola 3 D6. Uh, eu posso descrever como é que eu faço a magia? Posso inventar aí. E... Pode, pode sim. Vamos ver. Ah, nem fui... <risos> Ok, é... Eu chego cheio de graça, assim, tipo, fazendo vários movimentos com as mãos e meio que você vê alguma espécie de energia se formando entre os meus papéis, assim, das mãos, alguns símbolos, né? As runas bonitinhas, assim. E meio que eu enfaixo um pouco a sua cara pra tentar estabilizar. Sai um pouco de fumaça, faz um tsss, assim. E você recupera esse tanto de vida, mas você vê que... Meio que eu... Eu poderia ter curado muito mais, mas eu fiquei nervoso na hora de fazer a magia.
2: É... Isso aí são seus, são seus poderes divinos. É... Medicina agora. Que eu acabei de abrir o livro aqui. Se você quiser curar os ferimentos dele... A, você pode escolher... Assim, você vai gastar a cena inteira curando ele. Então você vai passar bastante tempo fazendo isso. Mas você pode curar um valor que você quiser Só que esse, quanto mais va o valor que você quer curar Mais alta vai ser a CD pra fazer esse tratamento A CD vai ser 6 Mais o valor que você quer curar
5: Tá, isso tipo Eu gasto o que? A minha vida? Porque eu tô tirando meu próprio papel? Eu gasto o que? Não vai gastar
2: não vai gastar a sua vida Vai, ser, vai gastar tempo pra caramba Você vai passar um, uma cena inteira trabalhando nela Pra, pra curar Só que se você falhar no teste E essa cena foi em vão Você não,
5: não conseguiu curar nada Putz, cara... Você tem, tem que escolher quantos você é quer é curar. Tá, eu tenho mais 4 de, de medicina, correto? Sim, a CD é 6, mais o que você quiser curar.
4: 13 pontos ainda pra curar, né? Pra ficar full.
5: Então se eu, se eu quiser se eu quiser curar 10, por exemplo, eu teria que tirar 16. Então é impossível. Não, não é impossível não. Dá pra tirar. Mas teria que tirar crítico, basicamente. Ó,
4: cura, cura metade, cura 8, o que, que falta pra, pra encher, boa.
5: Obrigada capitão,
3: me sinto muito melhor é, Acho que devemos sair daqui Quanto antes, porque Parece que eles já sabem da nossa presença
5: Não, espera um pouco A, a integridade do time é a parte mais importante para a missão ser um sucesso ou não é, E eu vou insistir em tentar te curar
3: é, Aí eu insisto, capitão se, se aquela nave vier nos atacar é, Não vai ter mais ninguém Não vai ter time, não vai ter nada Eu vou sobreviver, eu estou estável Deixe só descansar um pouco e vai ficar tudo bem.
5: Eu fico é, meio hesitante, meio assim. Resitante que fala. Enfim. É, eu olho pra cara do, do Chimpas e meio que pra ver a opinião dele sobre isso. Só no, no olhar mesmo.
4: Cara, o, o Chimpa, ele ficou um pouco, é, digamos assim, preocupado com o que a gente pode enfrentar lá. Mesmo ele tendo essa, esse ímpeto de, de guerreiro, de gostar de estar na, na batalha. É, é um tipo de inimigo que ele não Conhece, então ele tá meio Temeroso
5: Ok então, é... se ele tá Pô, ele tá com uma cara de medo assim Eu vou recuar, cara Falo, se é pelo, pelo bem de todos né? Clonot então vai E começa a recuar com a nave E ele insiste em perguntar pro Yalakoy Assim, você é... não consegue Colocar nenhum dispositivo de camuflagem Agora que a gente tá distante da nave inimiga Antes
2: disso, antes disso Faça um teste de percepção todos vocês Fudeu, ela
5: trouxe o vírus pra dentro da nave
4: Nossa senhora Fela da mãe É uma pergunta importante, Leonacoia Qual que é o seu pronome?
5: Uh,
3: elo Elo? Vamos fazer elo então uh, Eu tirei 7 na percepção
5: Shimpo tirou 13 Eu tirei 8
2: Chimpo. Uma coisa que você percebe, quando o Conlot ele, ele vai curar, é tu percebe que faz umas luzes, na parte da pele dele que ilumina essas luzes, tu percebe que a parte invisível some é como se recuasse da luz
4: A parte que tinha ficado danificada que ficou invisível no caso, né?
2: Ainda tava danificada, mas é como se a parte invisível sumisse assim conforme a luz iluminasse
4: Eu vou falar sem, sem metagame então Pessoal, eu notei uma coisa Na hora que o capitão Curou Leonacoi é, quando, as, quando as luzes é, Se aproximaram do, do Digamos, ferimento é, Voltou a ficar visível Não sei se faz sentido para você, Leonacoi
3: Na verdade eu não sei
5: Eu tô pilotando a nave, sério
3: Faz um teste de
2: estratégia militar ô
3: Ok,
5: deixa eu ver Quanto que eu tenho disso Eu devo ter bastante, se pá Estratégia militar, caraca, perícia, eu tenho uma só, F.
2: É, dificuldade de baixo. Ai. Quase tirou falha crítica, mas, é, mas pelo menos. É, era só pra saber se você não uma falha crítica. Vocês foram é, enviados pra descobrir o, recuperar o artevato e descobrir o que, tá, o que aconteceu com a tripulação, o que aconteceu com a NAR. É, Vocês voltarem sem respostas é um problema pro pra todo mundo. É claro que que tem esse negócio de recuar, estratégia, que é ferir e tudo mais. Mas a Uliano parece estar tá podendo se recuperar, ele tá melhorando com o passar do tempo. E a vocês não investigaram direito, vocês nem acoplaram a análise, vocês não fizeram nada, vocês nem viram Não, nada. calma.
5: Calma, calma. Sim, mas a gente não tá, a gente não vai embora. <risos> Gente, só tá se afastando da nave inimiga para tomar, assim, planejamentos, né?
2: Sim, eu achei que vocês iam vazar de volta para base. Aí
4: eu falei: Ai. Ah, não, não, você só se afastou um pouco
5: antes de tomar ações. Eu tenho
3: duas, duas ações que eu quero fazer. A primeira delas, pensassem se eu sei alguma coisa, eu tenho tanto medicina quanto ofícios. É, acho que medicina seria, tem mais sete para é, pra pensar nisso que ele comentou, assim, que quando a luz chegou, essa invisibilidade é, desapareceu.
2: Só pelo seu bônus, não enrolar, você percebe que o seu traje. O, o, o traje não, esse campo de força que vocês, que vocês ganharam da doutora ajudou de algum jeito. Retardou os efeitos do que aconteceu
4: com vocês. O corpo de força foi danificado de alguma forma?
2: Uh, parece que alguma coisa penetrou o, o, esse campo de força, só que alguma coisa ficou pra trás também. Então é como se, tipo. Tivesse amenizado os efeitos. É, mecanicamente você só pôde fazer o teste porque você tava com, a, com esse traje. Senão você teria falhado.
3: E, mas tipo assim, eu também consigo imaginar o que, que pode ter feito, o que, que pode ter causado esse efeito? Que tipo de aparelho, atmosfera.
2: Pode, aí você rola, aí você rola, aí você rola. 17. Tu percebe com o tempo que essa, esse efeito de invisível ele vai se desfazendo, né? Uh, com o tempo ele vai se desfazendo Vai voltando ao normal e... Mas só que você ainda tá chocado Você percebe que Se for algum tipo de vírus É um vírus que você nunca viu na vida Com efeitos muito estranhos Mas você associa as coisas Você quando foi afetada afetade, é Você sentiu você Quase cegueira E você ficou invisível e, parcialmente visível, você não ficou presente. E você não chegava Nada lá dentro. E quando isso chegou, É, você Imagina que esses, os efeitos desse, desse, disso que Machucou você, meio que Afastou a luz do seu corpo
3: Que loucura Meu Deus do céu, são mini Buracos negros. A gente tem laboratório Tipo, de medicina, alguma coisa Assim no...
2: Vocês têm uns, uns Aparatos ali, mas nenhum laboratório Laboratório
5: a gente tá, a gente tá recuando, eu vou, vou, quando a gente tomar uma distância segura, eu vou parar a nave para começar a analisar a situação. É, eu vou sair lá da, da parte da, da pilotagem, vou, vou chegar até vocês e vou perguntar aí, o que, que você viu, Yelakoy?
3: Uh, eu, eu só queria saber, a gente, eu posso, antes desses efeitos se dissiparem, eu posso analisá-los de alguma forma, então? Eu só quero ser rápida para não, tipo, dissipar total, assim.
2: Pode ser, pode ser Pode ser mas, mas aí é um teste bem difícil Pode rolar É que você tá tirando muito, muito, muito bem você tá.
3: tá, é medicina? É medicina 11.
2: Você não faz ideia Uma coisa que eu percebi Inclusive, deixa, deixa eu só já avisar se vocês quiserem gastar uma cena pra tentar curar a cara do Leonakoi e ajudarem ele, passar um hidratante, essas coisas assim, o Leonakoi em si pode fazer o teste e você pode ajudar o Leonakoi, porque o Leonakoi, se não me engano, ele tem mais bônus, porque apesar de ele não ser o médico da, da nave, ele tem muito mais é, conhecimento teórico de medicina, porque a, o Conlote ele é mais, ele se vira na medicina, só que ele é mais de, de prática e cura de magia, né? Então, o Leonacoy é um gênio, então ele ele consegue manjar o negócio. E aí o que acontece? Você poderia rolar a medicina pra tentar se, se curar, e o, o, o Conlote pode rolar a medicina pra tentar ajudar a se curar você.
4: Então, assim, basicamente o, o Conlote é um curandeiro e o Leonacoy é, um, é um nerd, um nerdão.
2: É, um nerdão que, que, que manja de, merda, de medicina também.
3: Mas, assim, eu acho que a nossa prioridade agora tem que ser encontrar uma, é, uma forma de, de camuflar a nave. Então eu posso fazer um teste antes de, é, de ofícios mecânicos?
5: É, antes da gente tomar qualquer decisão, Yanakoi, a gente precisa analisar e averiguar a situação. Você pode passar uma breve descrição de como é que foi a experiência e o que aconteceu lá dentro? O que, que você viu, se explorou e etc? É,
3: sim, capitão. Eu percebi então que existe um material é, que não é um material natural, foi criado por essa raça de Xenota é, para impedir que espécies como a minha entrem na nave. É, certamente isso não é um cargueiro comum, isso não é encontrado em cargueiros comuns. É, eu consegui entrar pelo, é, pelo lugar de acoplagem é, de outras naves, é, mas lá dentro eu não enxerguei nada. De fato, eu não consigo enxergar no escuro, meus olhos não são tão bons, mas eu comecei a sentir uma... O meu rosto queimando, ressecando, não sei, é como se é como se a luz... Mestre, me corrija se eu estiver errada. <risos> se eu estiver repetindo errado, mas é como se a luz é, se afastasse de mim. Eu não sei, foi uma coisa muito estranha. Eu, não... eu tentei analisar para ver se é algum tipo de vírus, de bactéria, mas parece que essa proteção que a doutora Split nos deu foi... Essencial para que eu tivesse qualquer chance de sobrevivência.
4: Capitão, é, o senhor que já tem mais experiência com, com esse tipo de, de missão, é, é comum a gente ganhar esse tipo de, de traje é, contra efeito biológico?
5: Não, não é comum. No entanto, temos que lembrar contra quem nós estamos lidando. É, e lembra, lembra que, eu, que eu havia comunicado é
4: a doutora Split sabia a doutora Split sabia o que a gente ia enfrentar
5: sim, sim, o que eu quis dizer foi quando eu falei pro ela quando ele estava explorando a nave os astasianos é, os soberanos, né como eles se autoproclamam eles sempre usam de biotecnologia ou seja, normalmente quando quando eles constroem alguma nave sempre há um componente vivo por trás da tecnologia, mas eu nunca tinha visto eles na verdade, né, perdão. Já tinha assim visto eles usarem armas biológicas dentro da guerra. É, talvez vocês não estejam muito familiarizados, mas a estratégia dos Atasianos para dominar a galáxia inteira, visto que não é uma espécie tão numerosa para poder se espalhar por todo o universo, basicamente eles mandavam pequenas quantias de de pessoas dessa espécie para cada planeta e eles usavam parasitas para poder contaminar as pessoas e criarem mini exércitos em cada planeta. Parece que eles estão usando agora outro tipo de arma biológica Dentro desse cargueiro Mas dessa vez uma, uma arma biológica microscópica Algo do tipo
3: é, Eles criavam como se fossem zumbis ou algo assim?
5: Não eram bem zumbis ele, ele, Um parasita que literalmente Te transformava em outro ser Mas Isso não vem ao caso A
4: gente consegue reportar isso pro comando ou não?
5: Eu acho que se a gente fosse reportar Seria meio redundante Ele já tem essas informações mas o que me chamou a atenção foi é, o seu comentário, tipo a respeito da reação, da, do ferimento do Yalakoi com, com a minha cura. Essa, tipo, essa bactéria, esse vírus, seja lá o que for, reagiu à luz e ele suprimiu? É, eu tenho uma ideia, talvez seja um, um pouco arriscado. O que, que vocês acham se nós conseguirmos é, implantar alguma camuflagem na nave, como eu já tinha, havia sugerido antes, ah, e qual você lembra qual foi o, o trecho Aonde você conseguiu atravessar, correto? Sim é, Tem algum trecho dessa nave? Isso não ficou muito claro pra mim é, Mas se havia vidro ou alguma estrutura transparente Que você conseguisse ver o interior?
2: Mestre Havia na parte da frente Só que era vidro escuro
5: Certo, certo Só uma sugestão do que a gente poderia fazer Algo que não causasse dano a nenhum de nós foi precipitada A gente poderia tentar camuflar a nave Se aproximar da nave inimiga E ligar o farol o mais alto possível Pra ver como que como que isso reagiria uh, Como que seja lá o que esses Micro-organismos que estão dentro dessa nave é, Reagiriam com a luz de fora O que, que vocês acham?
2: Leona faz um teste de mecânica, por favor
3: Nove Ih, deu uma falha crítica, na verdade Você acha? Essa é uma excelente ideia Oh shit! <risos> Adoro! <risos> ah, então eu
5: falo.
3: Ah, brilhante, capitão. Me parece, me parece uma ótima ideia.
2: Vocês vão até a frente da nave e usam os faróis da nave pra iluminar o lado de dentro. Os, os vidros da nave do lado de fora eles têm aquela, aquele negócio que não importa se você jogar a luz, você não consegue ver o que lá de dentro. Mas você sabe que vocês iluminaram alguma coisa lá
5: dentro. Visualmente não, não mudou nada. Tá. Sim, a gente não conseguiu ver o interior, né, mestre? Não mudou nada visualmente.
3: Eu vou usar os sensores da nave pra ver se. se conseguimos captar alguma coisa. Faço teste de mecânica? Ah, eu,
2: já, eu já. Eu já te passei essa resposta antes, eu já fiz teste.
3: Ah tá, então vai ser a mesma, mesma coisa, mesmo através do vidro e tal. Consigo. não consigo entender nada do que tá rolando. Parece que não tem nada. É um né?
5: tipo de forma de vida e então. tal. Tá. Tá a gente não não conseguiu observar nada nessa tentativa. O Chico
4: tá. O Chipo olha para a Coy, é, olha para a e fala: "Mané, tu é mecânico, né? Então, não tem como tu baixar o, o, o mapa dessa nave, não, a estrutura dela pra gente entender como é que ela é por dentro? A gente tentar bolar algum jeito de entrar nessa nave de um jeito mais ah, mais furtivo mesmo, mais discreto. É, Leona, você sabe que qualquer tipo
5: de informação interna da nave Vai estar tá nos computadores internos da nave Tá, a gente percebe que o lado de fora Não é uma projeção holográfica né? É, uma... é realmente sólido Você sabe que dá pra vocês Fazerem docking na nave, tá O que, que significa docking? Perdão?
4: Atracar a nave
5: Atracar, tipo, colar a nossa nave né?
4: Isso, é. atracar uma na outra
3: Mas também jogar uma luz em cima da... na... na frente deles não tem nada de furtivo Então talvez seja melhor o melhor caminho mesmo
2: já, assim, você sabe que se você iluminou Aquele tanto, depois de iluminar
5: aquele tanto Furtividade, você ia escambar
4: né? Se a meter fogo nessa porra aí Meter fogo nessa nave
5: A gente já percebeu que nosso inimigo é, é biológico ali é, Eu até falo Meio, meio brincando assim é, Em circunstâncias como essa Normalmente a gente só explodiria a nave E voltaria feliz pra casa, né, lidando com atasianos Mas acho que abrir um buraco Na nave seria a pior coisa que a gente poderia fazer A gente estaria es es literalmente espalhando ah, ah, esses esses micro-organismos. Passa fogo na nave? Pô. fogo? Quando você fala fogo, eu fico meio com medo, tá? <risos> tipo... <risos> fogo, fogo onde? Pelo amor de Deus, não, fogo não.
4: Não, 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 capitão, é, é só atirar mesmo. Vamos jogar uma bomba, sei lá.
3: Lembra que a nossa missão é levar o artefato?
5: Artefato esse que não faz, que não emite luz, né? Isso, ou se não emite luz, a luz está sendo suprimida. Vamos, vamos atracar, vamos
4: atracar na nave, não tem outro jeito de eu ficar parado aqui olhando a nave sem saber o que fazer. Vamos atracar
5: Sim, mas depois de atracar, qual vai ser o plano de ação? É entrar na nave Sim, sim, mas o que a gente pode... Eu tô pensando se a gente se cercar de alguma coisa que nos ilumine Pra ver se a gente afasta esse, esse vírus A gente pega todo tipo de, de, de
4: suporte, de lanterna que a gente tiver, holofotes E vai entrando na nave Aí qual vai e leva a gente até o local lá onde tá a escuridão
5: Vocês vão atracar? Vamos, vamos atracar
3: Sim, vamos atracar. Enquanto a gente vai fazendo isso, eu vou criando é, um gadget com a minha habilidade de Gadgeteer. Eu vou criando holofotes individuais pra gente colocar na cabeça cada
2: um. Pode ser, gasta aí um, um, um peazinho e vocês têm... Agora vocês têm luzezinhas pra mostrar a câmera. Vocês conectam na... E vocês veem a, a porta se abrindo... E quando ela se abre, vocês veem lá, de, lá dentro da nave, da nave atasiana, piscar em verde. A nave de vocês acabou de conectar com a nave atasiana e a energia tá passando de uma nave pra outra e vocês ligaram as luzes de emergência da nave. Foda. Então vocês têm luzes de emergência na nave.
5: Tá fazendo algum, algum barulho, de, alguma sirene, alguma coisa? Não
2: tá fazendo barulho nenhum específico. Vocês veem vocês estão no atracadouro. É, esse retragador tem forma pentagonal Vocês estão alto de uma escadaria Que, que desce alguns 3 degraus é, Tem luzes de emergência verdes Dos dois lados da sala é, No lado noroeste e, e nordeste Tem passagens que estão fechadas E no lado norte No, no canto norte né, no, do pentágono Tem um computador atasiano O que, que tem de diferente além disso? Todas as paredes e o computador parecem algum tipo de organismo planta Parece que tem células de, de. de. planta. Como é que é o nome? É. umas veias verdes, assim, pela nave, assim. Bombeando a energia. É estranho, parece uma mistura de planta com, com metal, assim.
5: O Clonaut tá extremamente. O Clonaut tá extremamente desgostoso de, de ver essa, essa tecnologia novamente. Vocês veem ele, ele fazendo alguma posição esquisita com, com as mãos dele, meio que os papéis dedos se assim, enroscando um no outro, assim. Fazendo tipo um, um nó de. de. de, de esse cara que acampa, enfim, e símbolos e pá, ele faz tipo um mini solzinho na mão dele assim, que ilumina pra caralho Há
3: alguma modificação no, no ambiente?
5: Não, as luzes emergentes já estão iluminando bem o lugar assim,
2: só não tá mais totalmente verde, mas você percebe que a energia tá ligando o computador que tá lá na frente
3: Eu quero, enquanto a gente vai caminhando, eu quero ir prestando muita atenção pra ver se eu começo a entender o mecanismo de funcionamento dessa nave
2: Faz um teste de mecânica aí
3: 14.
2: Já estudou biotecnologia, você sabe como é que funciona. Você sabe como, como operar os, os mecanismos.
3: Eu poderia operar essa nave. É... Aí eu começo a falar, tipo, no, naqueles termos meio tecno sabe? Tipo assim, ah, isso daqui é feito baseado em tal tipo de, de combustível, não sei o que, não sei o que mais, com base... Blá, blá, blá. Aquelas coisas que ninguém entende, sabe?
5: <risos> eu, dou uma cutucadinha, eu dou uma cutucadinha no chimpo. Acho que isso quer dizer
4: que sim, capitão.
5: Ah, tá. <risos> Eu ia perguntar pro Chimpo, tipo, você tá entendendo alguma coisa, mano?
2: Beleza, aí é o seguinte, vocês estão fechados, sala, as duas passagens, a noroeste e a, e, na, e a nordeste estão fechadas, mas tem um computador na frente de vocês.
3: Vamos mexer no computador pra tentar baixar o maior número de informações, pra saber que tipo de pesquisa tá sendo feita, tentar baixar a planta da
5: nave.
4: Cara, eu vou estar ali próximo, ali, olhando ali, eu sou curioso. Eu sou curioso.
5: Eu vou chamar o Chimpo e falar assim... Calma aí, vamos ficar de guarda aqui. E eu vou ficar olhando pra trás, assim... Pra ver se não vem nada na nossa direção.
4: Fica, tran fica tranquilo, mané. Tá dominado aqui.
5: É, faz um teste pra
2: mim de... Aliás, o, o... Faz um teste... É que você já fez esse teste de mecânica, né? Então, não tem problema. Você tirou quanto no teste? 14? 14. Ah, então vocês conseguem todas as informações. O... Você consegue o mapa da nave... Que é uma, uma 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 blueprint da nave. Vou mandar para vocês agora. Não tem exatamente como é que eu descrevi uma blueprint, então foi mal podcast. Se você saber, tipo, tem uma noção de que sala é qual e tal. Você sabe o nome da nave, que é Luftwaffe. E o nome do capitão é Lutz. O nome dos integrantes da tripulação eram Doutora Gerda, Doutor Otto, Doutor Zyko, Irin o mecânico, e Frindret, o comandante. E você consegue o guia de atribuições técnicas da nave. É, você sabe onde estão os lasers da nave E você sabe como acessar cada canto da nave
3: ah, agora
2: Além disso você consegue Além disso você consegue As informações secretas da nave é, Você sabe que o real intuito da nave Era produzir uma arma biológica do tipo Vírus letal para qualquer espécie não atasiana
3: Ai que ótimo que, que gente querida Isso
4: aí é bem a carinha dos atasianos Bem a carinha deles
2: os planetas-alvo para as bombas biológicas eram a Terra, primeiro, e Aracna. Sempre a Terra,
4: né? Arachna? Qual é a porra?
2: E você, você conhece o comando de autodestruição de auto da nave também. Você
4: também consegue abrir as portas da parede nordeste e noroeste. Como o chip é fofoqueiro, ele pergunta... Ô, ô Maré, tu não escola o diário de bordo também, não? Aliás, falando nisso, em
2: cima do, do computador, vocês veem um dispositivo estranho. Você sabe que é uma fita de áudio. Atasiana.
5: É, aquela pandemia de parasita atasiano no, em Aracna já aconteceu ou ainda vai acontecer? Já aconteceu. Ah, já aconteceu. Então provavelmente você sabe, Oximpo. Basicamente, um dos parasitas dos Atasianos foi parar lá, foi vendido, foi traficado pra lá, pro seu planeta e contaminou uma pancada de gente da tua espécie, inclusive o rei do teu planeta. É, só, que o, só que o menino Tennyson resolveu o problema depois.
3: Eu tenho acesso... Nesse computador eu tenho acesso aos sensores internos pra saber aonde tá cada uma dessas pessoas na nave? Ou pelo menos onde tem movimento?
2: Não existem câmeras internas
3: na nave. Mas sensor? Tipo assim, ah, sensor de movimento ou qualquer coisa assim, não?
2: É... Todos estão detectando nada. Não tem movimento na nave. Vocês sabem que vocês conseguem dar play nessa, nessa feita de áudio usando o tipo dispositivo de vocês. Que ele lê e traduz a linguagem automaticamente.
5: Eu já vou... Eu já vou lá.
2: Ué, inclusive vocês não falam a mesma língua, tá? O distintivo de vocês serve de tradutor pra vocês.
4: A parada é a seguinte. It's a trap. Eu acho. Vai tocar o áudio? Toca o áudio, vai. Tocar o foda-se, na verdade, né?
6: Diário da análise do Dr. Zachilmeier. Primeiro ciclo. gravar esse diário enquanto finalizamos os preparativos da arma. Meu superior, Dr. Otto, disse que este momento estará para a história, como fim de toda impureza no universo. Quanto mais ele diz essas coisas, mais tenho certeza de que o que estamos fazendo é errado. Somos doutores, somos cientistas, somos médicos. Não deveríamos criar coisas assim, deveríamos exterminá-las. Espero que a guerra acabe Antes que terminemos o monstro dormente No laboratório de contenção
3: Ele falou em monstro dormente Do laboratório de contenção Será que esse doutor Matou todo mundo? Porque não concordava?
5: E se matou depois? ela oh, Yalakoy, você tem, tem o nome desse doutor na, Nas informações do computador? Zeke
2: Meyer Tem a espécie a dele? Todas as todos entregas da nave eram
4: atasianos. Atasiano, um atasiano com um, um crise de consciência? Que porra é essa?
3: É.
5: Isso aí é raro de se ver.
3: É, deve acontecer em todas as raças.
5: Eu vou te falar que provavelmente esse daí foi pra guilhotina, tá? Pelo nível da, da, do resto da espécie dele.
2: É, vocês conseguem abrir as portas também, o corre Qual das duas você quer abrir? Ou você quer abrir as duas?
3: Tá, eu quero... Não, uma de cada vez.
2: Então, escolhe qual você quer.
3: Eu não sei, eu tô pensando agora... É... Capitão, Shimp, eu, fico, eu, eu, eu tô achando tudo isso muito estranho, estar toda vazia essa nave. É, quem sabe a gente não tenta, é, primeiro, desligar todos os sistemas essenciais da nave nas outras salas e esperar algum tempo, e aí depois fazer eles voltarem a funcionar e... Quanto tempo o atasiano pode ficar sem ar?
2: Você sabe que... É, os sistemas já estavam desligados. Quando vocês entraram aqui, ativou tudo. A nave estava completamente
5: desligada.
3: Ah, bom. Tá, então não, não tem como alguém sobreviver, no caso. É, é
5: que no caso, quando você fala sem ar, eu olho assim pra, pra você tipo... É que a gente não respira, né? Só o, só o chimpo.
2: Atasianos, eles não conseguem sobreviver no vácuo, mas... Não necess... É que assim, os atasianos são meio planta, na verdade.
5: Eles são meio planta, então... Eles respirariam um oxigênio e gás carbônico, né?
2: É. Enfim, uh, qual dos dois, das dois portas você quebra? Você sabe que assim, é. Pelas plantas, ao nordeste tá descrito como corredor Corredor leste e a, e a noroeste é corredor oeste. Então, tranquilo.
3: Vamos procurar o artefato.
2: Beleza, qual
4: lado você quer ir primeiro? É, vamos vasculhar a nave. Ah.
5: Uh, tá. Eu. eu falo assim, gente, é mesmo que a gente tenha soado alarme e coisa do tipo. É, como tem mais de um caminho que a gente pode seguir talvez seja válido a gente tentar ser o mais furtivo possível é... aí eu, eu vou tentar lançar uma furtividade beleza,
2: Podem rolar uma furtividade aí
5: eu tirei 11 6 oh, não tem como eu fazer barulho, mano eu sou de papel, velho. eu andando eu faço o quê? eu faço barulho então.
2: <risos> hum. o, cara, o cara acha
4: que é só barulho que, que é furtividade ah, mas é uma boa parte, né? Quando eu não tenho ela como a perícia ticada, eu rolo sem o bônus. Quando você não tem a perícia ticada, ele tem do
2: lado o quanto, quanto você rola, porque eu já fiz o cálculo. Você rola furtividade com
4: ah, beleza, mais 3.
2: É, você rola com mais três. É, porque você usa armadura leve, então você não tem problema com,
4: com furtividade. Tirei 11.
2: 11 11 e 6, né? Eu
4: tô bem, tô bem, né? Eu tô bem nos dados, cara.
2: Você vê, vocês veem que o Colote, ele, ele apesar de ele, ser, ele não fazer muito barulho, ele meio que tipo, anda pelos lugares sem, sem
5: sabe, encostando nas coisas. Sei lá. E eu viro pra vocês e faço assim, ó, e faço tipo. Shh". Não faz barulho, <risos> rapaziada. <risos> Vou andando todo
2: desengonçado. Tá, mas eu quero saber para qual corredor vocês vão. Vamos fazer vamos agilidade esse aqui, gente. Pra
4: oeste? Vamos pra, pra oeste. Beleza. E vamos juntinho. Aprendi em Scooby-Doo que não se separa o grupo. A não ser que você seja um garoto intrometido, peraí.
5: <risos> Inclusive, eu viro pro robôzinho e faço shhh, <risos> faz barulho.
2: <risos> tá, é. Nesse corredor, a, a primeira sala a oeste, que tá fechada, tá como Maquinário 2. Logo nesse corredor, vocês veem que. Vocês descem uma rampa para chegar no corredor, e logo nesse corredor vocês veem que tem uma. uma sala que tem, tem para acessar tem que apertar no painel e tem do lado roupas de descompressão roupas de vácuo e Leonacoi sabe que essa parte da, da nave ela tá no vácuo as duas, as duas salas de maquinário estão soltas no vácuo não tem ar lá
5: eu eu viro pro Leonacoi eu eu vejo as roupas obviamente né de vácuo e eu pergunto para ele é, isso aí serve na gente
3: é, de toda forma, o, a biologia é semelhante, mestre?
2: Não, mas é, é pra proteger de vácuo, funciona de qualquer jeito. Vocês têm que se apertar de algum jeito ou de outro, mas vocês conseguem.
5: Tá, então... É, eu consigo. Eu consigo fazer tipo shape shifting, né? Eu consigo expandir os papéis e. Sim,
2: sim, sim. E,
5: e comprimir os papéis. Sim. Então, pra mim é de boa.
2: É, o, o Lionakoi sabe que ele não. ele não precisa de. de ar pra respirar, então ele pode literalmente, ignorar o, o vácuo.
3: Eu não preciso da roupa, mas vocês precisam, acho.
2: É, o Lionakoi não precisa. O Conlote eu acho que não também. O Conlote eu acho que não respira oxigênio. É, eu
3: acho que também não precisa, não, macho. O
4: único que precisa é o Que Vai entrar no vácuo mesmo?
3: Mas vocês acham que todos precisam ir lá é só para ver se não tem um... é, é...
4: Eu o... Acho, eu acho o seguinte, o, o, o Manés, a gente tem que ir pro laboratório, porque é lá que deve estar o negócio, o artefato. Onde fica o laboratório? Vocês olham
2: na, na, na planta, vocês sabem que por esse corredor, logo na a segunda passagem, dá para um lugar descrito como dormitórios. E no outro lado, no corredor leste, tem outra sala de máquinas... E tem três laboratórios Lá no norte Tem duas salas de canhões E tem a sala do capitão No centro tem a parte do, dos motores E abaixo do, dos, dos motores né, Descendo por um corredor Tem a sala de contenção
4: Laboratório de contenção
3: Esse laboratório de contenção também é importante Então acho que a gente tem que ir primeiro nos laboratórios E na sala de contenção depois
5: São três laboratórios, é isso? Cada um, vai, cada um vai pra um. É, eu não sei se, eu, se é muito prudente a gente se separar, galera. Lembra da última vez, o que aconteceu da última vez que a gente se separou?
3: Pois é, Dom Splitter, pare.
5: Pô, mas é um, é um do lado do outro, pô.
3: Vamos juntos, não vai fazer diferença.
5: Confie em mim, se tiver... Se tiver alguma criatura, se tiver alguma criatura adormecida em alguma dessas desses laboratórios, é melhor que a gente esteja junto. Sim. Tá bom. Além do mais, a gente não tá com pressa aqui dentro. Provavelmente eles não devem deixar tudo de bandeja em um local só, por isso que é bom a gente dar uma explorada, mas beleza, se vocês acham que é melhor a gente ir primeiro nos laboratórios, assim seja. Então vamos passar, vão pros laboratórios primeiro.
3: Eu até posso passar através dessa porta para ver se é sala de máquina, só para ver se não tem nada demais. Sem ter que usar traje e tá? tal
2: Você pode, essa, essa, você vê que essa porta em específico Ela não parece ser que, nem a, que nem a Que nem as paredes Então ela dá pra você passar
5: por ela
3: É, deve, provavelmente deve ser só Eu
5: vejo que tem luz saindo Assim na parte de baixo da, da porta Ou não tem luz nenhuma Não, não tem
2: luz, não Tem as luzes de emergência assim tem a luz de emergência Tem a luz verde de emergência
5: Então se você quiser dar uma olhada eu... E ela corre
2: Tá, você não precisa nem gastar o, o, o PA, o... Mas a gasta, porque, você, porque se você quiser ficar intangível na, no resto da cena, você pode usar, pode usar. É, gasta os dois PA, você olha lá dentro, a única coisa que tem são barris de água e maquinário.
3: Tá, então um reporto... Nessa sala específica
2: específico, pelo menos.
3: Tá, volto e reporto isso.
2: Agora... Os dormitórios, vocês vão passando para os dormitórios, vocês veem algo. Tem seis cápsulas nesses dormitórios, que são. tem embaixo, tem terra, assim, alguma coisa do gênero, com o fluido. Cinco dessas cápsulas parecem vazias, mas a sexta cápsula tem algo estranho. Vocês vão se aproximar para ver o que, que tem? Ô, oh, Glória.
4: Sim. Sou Sim. certeza. Sou curioso.
2: Vocês veem que essa cápsula está cheia. E parece que tem a forma de alguém lá dentro, pela água, desenhada pela água. Só que se alguém está completamente invisível.
5: Eita carai. Tá, eu meio que eu tô um pé atrás assim e tô meio que focando minha visão pra enxergar bem o que que é isso. Uh, posso rolar um teste de percepção?
2: Uma coisa? Não precisa, é a forma de um atasiano. Um pouquinho diferente, mas é um atasiano. E, e parece que tacar mexer. uma
3: luz nele, bem forte.
2: Você quer tacar uma luz? Sim. Você taca uma, uma um porta da luz. você chega aproximando Na verdade com a sua luz, você escuta um... Vários gritos assim, pequenos Gritando ao mesmo tempo de dor E, e, e tipo você vê
4: que parte do, do, da sala Que se ilumina assim Vamos tacar mais luz, todo mundo a luz em cima
5: Lembra que eu tô com, com brilho, né Eu tô com o com meu bagulho
4: Vamos aproximar bem
2: E depois de um tempo, não, não tem mais reações Parece que era isso que tinha pra você ver nessa sala Mas, vocês encontram Outra é, o, o Acontece algo o chimpo, quando você tava passando por essa sala, iluminando, você tropeça em algo.
5: Ô oh, misericórdia. Oxe. Tinha que ser, cara. O que que eu olhei? Você olha, não tem nada lá. Chimpas? Eu pergunto. Tropeçou na própria cauda, cara?
4: Ô, oh, ô. Oh. Não, eu tropecei no arma, né? Ué. Eu, eu passo o pé de novo, assim, pela região, ver se esbarra alguma coisa.
5: Você sente alguma coisa ali, só que você não consegue ver.
4: Gente, tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui.
5: Eu abaixo eu, o mini sol que eu tô na mão assim, eu abaixo ele pra tentar jogar ele assim no chão pra iluminar melhor o chão.
2: Não funciona. Mesmo assim, ó, mesmo com o sol, com a luz, não ficou, não deixou de, ser, de ficar transparente aquele, aquela coisa que tava dentro do, do, da cápsula, tá? É, esse daqui, você, você coloca também, não, não deixa de ficar transparente, não deixa de ficar visível. Só que você passa a mão e você vê que é um cadáver atasiano também. E você vê que nas mãos desse cadáver tem outra fita de áudio.
5: Puts. É, eu pego com cautela Eu enrolo um dos meus dedos No, no, no comunicador né, No, no, no gravador né, do áudio E falo, é galera Parece que eles estavam fazendo algum estudo E uma, alguma variante Dessa bactéria ou vírus que, que existiu ou existe aqui dentro Existe no caso é, Conseguiu evoluir pra não reagir Diretamente com a luz Mas vamos ouvir o que, que isso aqui tem a dizer E eu aperto pra tocar com o meu distintivo você
2: vê que tem três dias de gravação juntos nesse, nessa, nessa vida de
5: áudio.
6: Já fazem três ciclos que estamos aqui nessa nave escondida dos radares do universo, criando um devorador de mundos. E finalmente estávamos prestes a finalizar a arma que seria o meu maior arrependimento. Mas, algo mudou. Uma luz verde estranha passou por todos nós e de repente... Todos nós mudamos de cor e forma, como se nos tornássemos híbridos. Doutora Gerda analisou uma amostra de nosso DNA e descobriu, horrorizada, que todos nós tivemos nosso DNA completamente modificado, nos tornando, nas palavras delas e de Otto, empurros. Mas, ela disse isso, e Otto quis correr para a ponte da nave e digitar o comando de autodestruição. Ele queria acabar com toda empurreza aqui mesmo. Nunca vi tanta insanidade em um atasiano. Por sorte, recebemos antes um comunicado carravado do Conselho, avisando que isso havia acontecido com todos os atasianos vivos e que era o fim da guerra e da franqueza genética de nossa espécie. Eu me encontro feliz de finalmente parar a produção daquilo, mas os outros não receberam bem a ideia, principalmente o comandante Friedrich, Gerda e Otto. Tenho medo de que eles tentem fazer alguma coisa por fora da vista dos nossos governantes. Diário da análise do Dr. Zachy Maya, Quarto ciclo. Eu ando me sentindo muito mal. Eu não sei com que espécie meu DNA se fundiu, mas durante o sono eu tive pesadelos horrendos. Não consegui sugar os nutrientes da água bem nesta manhã. Tenho de me adaptar a esse é meu novo corpo e a é esse frio estranho que estou sentindo. Falando nos outros, parece que o comandante, Gerda e Otto, querem que terminemos o vírus e o usemos para aniquilar todo o universo, como era no princípio, mas o resto da nave é contra. Uma votação será feita no próximo ciclo para decidir o que faremos. Mas por hora, eles decidiram dividir as chaves de acesso para a área de contenção onde está o vírus. Uma está com o capitão, e outra eu penso ter visto é Erwin, levando consigo. É, não importa, pois eu ainda tenho guardado a chave mestra da nave, embora nenhum deles se lembre disso. Espero que nada ruim aconteça.
5: Tá, e eu olho pro, pro, pro povo e falo assim, pô, então... Vocês não estão muito inteirados com a questão da guerra Mas aparentemente as ondas do, De transmissão de mudança de DNA Do Tennyson chegaram até aqui Então o pessoal que estava trabalhando nesse vírus Foi é, hibridizado Assim como todo, todos os outros atasianos né, Basicamente, eu dou um contexto geral Não vou explicar pra não tomar muito tempo A,
2: a doutora, a doutora Split já falou sobre isso no começo do, do episódio Então
5: ah, então, então, eles, então eles manjam do que aconteceu Realmente ela falou é, eu falo assim, gente Só uma, uma pequena análise aqui Eles estavam criando um vírus que iria Aniquilar tudo que não fosse atasiano Correto? E repentinamente Enquanto eles trabalhavam nesse vírus Eles deixaram de ser atasianos Pelo menos deixaram de ser Completamente atasianos Eu acho que tá explicado porque esse garanhão aqui Aí eu dou uns toquinhos no, no invisível é, Foi de arrasta
2: uh, E é coisa, Você sabe que Erwin é, é o Mecânico da nave? que ele cita no áudio, que tá com um dos cartões de acesso
5: pro botão de contenção.
3: Mas, capitão, você acha que pode ter escapado esse vírus e ter
5: matado? Provavelmente. Essa é a minha teoria. Eu acho que saiu do controle deles. Ou alguma coisa aconteceu com esse capitão que tava querendo finalizar o vírus, né? E soltou na própria tripulação meio como uma forma de, entre muitas aspas, redenção da própria espécie.
3: Bom, temos que procurar a última fita, talvez. Ela tem uma explicação
4: Provavelmente vai esclarecer o que a gente precisa
3: Tá,
2: pra onde vocês querem ir? Na
3: sala de...
4: Sala de manutenção?
3: Só um pouquinho, o mecânico, ele talvez esteja Nas... Sala de motores?
4: Então vamos pra outra
2: Existem duas salas de máquinas A sala oeste e a sala leste A sala oeste vocês olharam e não tinha nada
5: Ah, então tá, então É que sobra, é Então vamos pra sala, vamos pra sala leste
2: vocês passam, vocês voltam para Docking, né? E vocês é, voltam normal. E vocês percebem que nesse corredor tem algumas coisas jogadas no chão. Parecem ser restos do que o, o, o Conlod reconhece sendo parasitas DNA Aliens, né? xenócitos. Só que eles estão estranhos. Eles estão. Eles possuem uma pele cinzenta. E olhos cor de rosa, além de várias achaduras pelo corpo.
5: Eles dão algum sinal de vida? Não, todos mortos. Todos mortos. É, eu já viro imediatamente para a tripulação e falo assim: toma cuidado com esse tipo de criatura. Isso aqui eram os parasitas que eram usados pelos pelos atazianos durante a guerra. Eu acho até prudente nós levarmos um desses para a base para ser analisado. Eu tenho algum algum pote, algum container que eu possa colocar um desses bichos, ou mestre? Eu posso gastar uma ação pra fazer. Você quer tentar pegar um deles? Eu quero colocar ele num container, assim, é. Quando você encosta, você vê que sua mão passa por ele. Ok, ele tá visível, mas ele tá intangível. O outro tava tangível, mas invisível.
3: Tá, mas a nave... A nave, ela é feita de um material, uma liga metálica, que contém o intangível. Então eu posso... Com a minha habilidade de gadgeteer, fazer, tipo, tentar pegar uma parte desse, é, desse metal e fazer...
2: Não precisa, você faz e você coleta esse indivíduo você tem um potinho.
3: Tá, eu só digo... É, capitão, eu vou precisar só de uns minutos pra fazer isso, mas eu consigo fazer. Você
2: faz isso, você... Não, não tem problema, não, não, não vamos...
5: Não tem problema, não, não tem problema. Você vai fazendo e eu, eu pego a latinha que você fez e eu coloco dentro de mim mesmo, assim. Eu sou tipo um, eu sou, tipo, um mochilão, né, o mestre? É, uma múmia que, que se guarda as coisas dentro de si. É, porque tipo, parece que eu sou 2D, mas não, eu tenho profundidade, então eu consigo colocar as coisas dentro de mim mesmo.
2: <risos> Ó, aí vocês vão pra sala de máquina, certo? Imagina que o vai entrar no modo intangível de novo, certo? Sim. Quando ele entra, ele percebe que ainda bem que foi ele que entrou, porque tem um banho de, de, de destroços de imóveis e tal empilhados na porta, como se alguém tivesse tentado fazer uma barricada. Se alguém, além de você, entrasse, tinha que fazer algum teste e tal para não, não se machucar. É, você vê nessa sala, flutuando no, no vácuo, duas coisas. Um cartão de acesso vermelho e uma criatura vestindo um traje anti-vácuo, ainda ligado à parede da nave não você se aproxima, você percebe que o traje está oco. Ou, na verdade, quem o veste está invisível.
3: Tá. Ah, esse cartão vermelho...
4: Cartão vermelho talvez seja a chave mestra do doutor. Não, é um... É, não, e tem... Desculpa. Tem o um cartão vermelho, tem esse,
2: esse indivíduo e tem uma fita de áudio.
3: Eu vou pegar, então, o cartão vermelho e a fita
5: e vamos embora. Me voltar intangível, é. Eu pergunto se o, o traje que você viu oco, entre aspas, ele tinha formato de atasiano. Tinha. Então realmente, parece que todo mundo que tava aqui. Foi de arrasta, rapaziada.
6: Vocês tocam a vida de áudio. O capitão morreu. Assim que acordei, foi em busca do capitão para iniciarmos a reunião, mas não encontrei em lugar nenhum da nave. Quando fui procurar sua chave de acesso em seu banco, eu percebi que ele ainda estava lá, completamente invisível. Seu corpo estava lá. O que está acontecendo? Eu estudei seu DNA e o padrão se parece com o vírus que temos estudado, mas tem algo de diferente nele, como se, como se alguém tivesse adicionado algum tipo de DNA escondido, algum DNA desconhecido nele. Esse DNA parece ter mutado o vírus para não só matar o alvo, mas repelir e curiosamente consumir a luz, deixando seu alvo invisível. Por sorte, ele demora para conseguir absorver a luz completamente e uma exposição rápida e forte para esse se destruí-lo. Eu não posso comentar o que descobri com o resto da equipe. Suspeito que um deles, provavelmente Otto, é o responsável por isso. Ele não pode saber que eu sei, mas eu tenho um plano. Vou usar minha chave imensa e me trancar no laboratório junto com o comedores comedor de luz. Eles podem coagir o mecânico a pegar a chave dele, mas nunca vamos achar a chave do Capitão. Eu a escondi dentro do corpo dele? Então ela também está invisível. Vou levar água o suficiente para ficar lá dentro até que alguém chegue para investigar. Vou proteger a arma longe de quem possa usá-la para arrumá la Mas se estou fazendo certo, por que me sinto tão... frio?
2: Vocês continuam pelo corredor a leste, só que dessa vez vocês não voltam. Vocês continuam em frente, percebendo então que há algo estranho. Antes de virar o corredor, vocês já viram... Como se travando esse corredor central... Que dá acesso aos motores... Uma escuridão estranha... Como se fosse uma linha reta de pura treva... Estampasse o caminho... A luz de vocês... Para... Antes de iluminar o que tem lá dentro... Vocês se veem... Obrigados... A retornar pelo caminho que fizeram antes... Passando pelo oeste... E quando vocês chegam no oeste... Vocês percebem que... Essa escuridão também é, é possível de se ver por lá... Só que... É, diferentemente do... Do... Leste... Vocês conseguem acesso à sala do capitão... Por essa escuridão... É... Na sala do capitão... Vocês vasculham tudo... E encontram... Dentro do cadáver... Do capitão Atasiano... Ainda em sua... Em sua... Cadeira... Uma chave de acesso... Azul... Vocês as colocam... No painel... Logo atrás... Logo perto de vocês... E vocês escutam... Das portas do laboratório de contenção se abrindo. Quando vocês vi, se viram... Vocês veem que a escuridão... Que antes parecia... Entampar o caminho de vocês... Ela começa a se mexer... Como se... Ela tivesse sendo levada... Sugada... Para algum lugar... Para dentro do laboratório de contenção. Quando vocês... Então... Se aproximam... Passam pela sala de motores... Uma sala enorme... Vocês veem que a escadaria para o laboratório de contenção está aberta. Vocês descem as escadas, mas algo está estranho. Vocês olham para lá para dentro e vocês veem é, um computador. Vocês veem a mesa com vários, várias coisas. Inclusive um aparato, um artefato de guardar informações que provavelmente tem a fórmula do vírus a única coisa é que é capaz de ajudar a a doutora Split e o resto dos encanadores a desenvolver uma cura para tal vírus mas parece o resto parece vazio a escuridão que vocês perseguiam sumiu isso é o que vocês imaginavam até que algo atravessa o peito de Leonacoi vocês olham para trás olham para ele e o que vocês veem Parece assombrar, parece uma mistura de todos os pesadelos que vocês já tiveram. Vocês veem uma criatura surgindo. Uma criatura ficando visível. Vocês veem uma criatura que parece feita de névoa, mas ao mesmo tempo um tipo de tecido. Ela tem garras, ela parece flutuar. Ela tem um único olho coro de rosa que dança por rachaduras no corpo. Uma luz arroseada saindo de dentro dele. Parece um lençol o que está vestindo. Ela tem tentáculos listrados em preto e cinza. E essa criatura parece uma mistura entre um atasiano e uma criatura que com o lote reconhece. Um Ectonorita.
5: Shit! <risos> Nossa!
2: Vocês veem... Uma mistura de vozes entre uma voz que vocês não reconhecem e uma voz que vocês reconhecem. A voz do, do Dr. Zeke Mayer.
1: Eu estou tão perto de renascer! Não! Vocês não vão me trabalhar! Não!
2: E ele remessa o corpo de para pra parede. Morto. O metal é arremessado junto, se quebrando em vários pedaços.
3: Ai, pobrezinho!
5: Qual é a última coisa que você fala, Leonakoi?
3: Maldito! Vingança.
5: Mano, foi mal que porra Eu fiquei meio transtornado com essa porra Tipo assim, o Lote ele tá puto O Lote tá... <risos> que é duas coisas, primeiro, ser um atasiano Que ele odeia por natureza Por ele odiar a desigualdade E o segundo, por ter mexido com a equipe dele, mano Ele tem um ego de capitão De Cindid. É, então, mas você vai ficar ainda mais puto, rola a história aí Calma, é... 2D6 mais 1, né Porra, eu só tenho o dado baixo nessa merda. <risos> você tirou quanto? Seis. Ah, seis é o suficiente.
2: É, tu reconhece que é uma actonorita, uma espécie meio que fantasma, assim, que é de um planeta do mesmo sistema que, sistema que você, que é do sistema NUR. Você sabe a fraqueza de actonorita, né? O que, que, que seria aquele é, é fraco a luz do sol e tal. Mas você reconhece que esse não é uma actonorita qualquer. Você reconhece em sua frente. O antigo Supremo Ectolord do planeta Ectonorita.
5: Ah, os Isca. Ah, que, o que
2: Ah. Você sabe que Isker, assim como alguns Ectonoritas muito poderosos, consegue se regenerar e, con e ter o controle sobre cada parte de seu DNA. Aparentemente, havia parte de seu DNA no, no Omnitrix. E quando o Ben Tennyson mesclou o DNA de toda a Taziano vivo com um, um DNA aleatório do Omnitrix, é. Parece que Isker voltou à vida. De novo. De novo
5: De novo, não, pera aí Pera aí que eu tô lendo aqui minhas conjurações, meu parceiro Vai tomar bala esse filho da puta Tá, é... Tem iniciativa, como é que é?
2: É, mas você sente que ele tá muito mais fraco Do que ele devia ser, tá? Parece que ele ainda tava tentando Se,
5: se, se instaurar Vamos lá, se o cara tivesse No potencial máximo A gente ia de base tranquilo A gente ia muito de base Porra, o cara desafia o tênis, mano. Nós somos quem nós somos pebas aqui.
4: Nós somos merda, meu parceiro. <risos>
5: o, o Ben vence ele mais,
4: né, no, no, né no, no, no famoso protagonismo, né? Pela força do protagonismo.
5: Quando quando esse bicho aparece e mata o Ionakoi, não na hora o clone fala, não! Não! Ele vira pro, pro, pra ele, pro robozinho, ele, pô, fica muito bolado, vira pro, pro Shimpo, fala, é, cuidado, chimpo a gente tá lutando contra um contra um velho inimigo dos encanadores. É, ele talvez possa possuir seu corpo, então fique esperto com isso. Rola em iniciativa.
4: Como é que eu rolo iniciativa?
2: se na ficha de vocês, é, em cima dos atributos tem seu bônus de iniciativa. Eu com por exemplo, é mais dois. Eu rolo um 2d6 mais esse bônus. Eu vou rolar pro eu vou rolar pro aqui, eu também.
5: 16. Ah, não, 16 foi o cara. Eu fui 11.
4: 16 foi o Shimpo. Agora finalmente o Shimpo pode ser útil, porque ele é um personagem de combate.
5: É.
2: É, então. <risos> então ficou a iniciativa. Ficou o Chimpo, o Zequielmayer e o. Conlote. Começa aí, Chimpão. Vamos lá, Chimpo,
4: o que você faz? Deixa eu só perguntar pro. Em off mesmo. É do, uh, como é que você ataca, uh, doutor? Capitão, desculpa.
5: Cara, eu vou usar magia. Enquanto eu tiver magia, eu vou usar magia. Depois eu vou. Depois eu vou tentar usar algum Uma passiva dele.
4: O Chimpo vai. O Chimpo vai lançar uma. Vai lançar feia. Pra tentar. ...retardar o ataque, o próximo ataque dele... ...pro doutor ter um, o capitão ter uma vantagem. A sua
2: teia são... ...2S para atirar, então... ...e você gasta 3 PA, então... É, pode gastar 3 PA aí... ...você gasta 2 segundos dos seus 3 que você tem disponível... ...então você ainda pode se mexer depois disso... ...e a tua teia, ela tem uma coisa... ...ela tem um alcance, tá no alcance... ...pode rolar 2D6 mais 6, que é o teu ataque pra teia. Se você acertar, a gente vê o que a teia faz. Eu vou rolar a esquiva do Zekio. A esquiva do Zekio não é a melhor do mundo, tá... Na verdade é, na verdade é esse cruzeiro foi é muito bom Porra. Caraca, ele, ele, tirou, ele tirou 16. Pode rolar aí, você não rolou. Eu tirei 16 pra esquivar, cara. Se você tirar isso ou mais, você, você me acerta.
4: 15. Puta que o pariu. Urum.
2: Porra. Urum. urum, urum Nossa. Urum. Cara, você atira a teia nele e você até passa por ele. Só que a teia passa pelo corpo dele e gruda no chão. Você ainda tem um S pra se movimentar.
5: Arrombado, eu te pego na próxima. Então ele fica intangível, esse desgraçado. Você ainda, ainda tem um segundo pra se movimentar ou fazer mais alguma coisa de um S.
4: Peraí, eu ver que eu tenho de um S aqui.
2: Eu acho que o Shimpo não tem nenhum ataque de um, de um segundo só.
4: Eu acho que não, cara.
2: Uh, não, não tem. Mas você pode se movimentar todo o seu deslocamento de seis quadrados.
4: Não, eu vou ficar ali mesmo. Vou ficar nem na, na, de frente.
2: Ah! Você não quer ativar a sua, as suas instâncias? Pode ser. Você tem a sua. Você tem a vantagem de punho de pedra e a vantagem de estilo de combate. Se você gastar os 3 PA, você vai, ter essa, você vai ter os bônus dessa vantagem até o final do, do combate.
4: Eu tô lá deduzindo o PA. Então.
2: Ah, o solzinho do, do colote apagou, tá? Porque essa é uma outra cena.
5: Ah, que bom, lógico que. <risos> lógico que apagou, pô. Mas deixa eu te perguntar, eu não recupero os PA, não? Tipo, com o passar do tempo e tal. Vocês não, vocês não fizeram descanso. Vocês não fizeram descanso. Tá, então, beleza.
2: Beleza, então esse foi a sua ação. O, o, o Zek olha pra você e ele fala e, Entre um tipo, uma mistura de sotaque Ataseando com uma Uma voz é tunorita, assim. Você é macaco subrazado. Você vai
1: morrer
4: Vem, só vem
2: E Ele voa na sua direção flutuando Ele vai usar, ele vai usar, vai usar Ele vai se movimentar, então gastar um S pra isso E vai atacar com os tentáculos cortantes dele Rola a sua esquiva Que eu vou rolar meu ataque, tá? Eu tirei 19. É, tirei das É Caraca, 15 de novo. 15. Eu tô, tô, tô preso no 15. Tá preso no 15. Ele, ele te acertou. Ele te acertou. Causando... Isso aqui é dano cortante, tá? Você pode... Se você tiver alguma... É, acho que tem redução dano cortante, você remove isso, tá? Então você vai, vai ter isso aqui menos sua redução. 20 menos sua redução.
4: 6. 14.
2: Você vê que ele abre o peito dele como se estivesse rasgando carne ou um tecido. E do peito dele, tentáculos... É, listrados com lâmina nas pontas aparecem e começam a, a cortar você de todas as direções.
4: NOOOOOOOOOOO.
5: Sou mané mesmo. Cara, que dando cavalar, filho. Mas acabou o turnê. Mano, eu vejo os Scare indo pra cima do. Do. Chimpo. E, assim. Muito rápido, né? Os Scare. O, o, o Conlot começa a reagir, assim, imediatamente. E ele grita, assim, é. Eu sou o capitão. Se você quiser atacar alguém, ataca eu primeiro. E eu vou lançar... É Mestre, eu tô com uma dúvida aqui de uma habilidade que eu tenho, meu parceiro. Conjuração Divina. Como é que é essa parada aí?
2: Conjuração Divina é que significa que você tem magias. É o, é, é o que te permite soltar magia.
5: Ah, tá, pô. Eu achei que... Pô, se eu fosse fazer uma, uma reza braba aqui pra, pra ganhar mais poderes.
2: O que, que você tem aí de plantarizinhos de aqui? Rapaz... Tô especialista em cura, a gente esqueceu de fazer isso, que você sempre adiciona mais um D4 nas suas curas, então é. Eu que mais um D4. É, não faz muita diferença agora. Você tem canais da divindade que você pode proteger no seu canal da divindade, que é uma vez por dia, você pode tocar uma criatura voluntária e ao custo de S e 1 um PA. Você dá RD pra todo dano nessa né, criatura é igual a, a mais dois Por dois turnos.
5: Eu tenho quantos S por, por rodada? Perdão interromper 3. 3. 3.
2: Ótimo. Você tem suas magias, você tem magia de cura, de raio de energia, que custa... Raio de energia são dois
5: S, é, resistência e brilho. fazer o seguinte então, eu vou usar essa maluquice do toque aí pra tocar no chimpo. Eu tenho que gastar um S pra me locomover até ele, então gasto um S pra me locomover até ele, toco nele pra dar redução de dano nele, e com o último S que me sobra eu vou usar o brilho. Brilho é um S só? Ah não, o brilho são dois... Ah, fuck. Tá... Eu não tenho nenhuma magia com um S só, tenho? Mas resistência é um S só. Ao tocar numa criatura amigável ou neutra em relação a você, uma proteção divina da cor da sua divindade envolve o corpo do alvo. Adicione mais um D6 a todos os seus testes. Cara, eu vou usar o resistência no, no chimpo também. Vou proteger ele. Então tu vai bufar o teu amigo, cara. Como é, que é o, como é que é essa magia? Como é que é o seu lance? Ao tocar uma criatura amigável ou neutra em relação a você, uma proteção divina da, da cor de sua divindade envolve o corpo do alvo. A forma visual dessa proteção depende do conjurador
2: Sim, sim, não, não, não quero que você leia não quero, le... Suba, não quero que você leia, eu quero que você descreva como é que é A, a magia, como é que é o, o, a conjuração Ah, em um roleplay assim Você tá jogando duas, duas magias poderosas no, de buff No cara, ele tá com uma proteção fodida.
5: Mano, você vê os olhos do Clownot brilhando Absurdamente e meio que o corpo dele O corpo dele não, tipo assim da, da ponta dos dedos até o ombro dele Se envolve completamente em runas né, Que são a linguagem mágica de Ben 10 Ele estica uma das mãos pra cima Como se ele chamasse o divino qualquer coisa do tipo e ele coloca a mão em você assim, ele começa a passar energia essa energia que tá concentrada nele começa a passar em você, você começa a se sentir mais resistente, começa a criar meio que é, a sua armadura, que já é muito boa e leve e tal ela começa a ficar mais robusta mais, mais defensiva mesmo, mais bruta você ganha todos esses buffs aí, é isso.
2: Acabou seu turno você Shimpo,
5: basicamente você vai
2: ter mais 2 de redução de dano pra todo dano e você vai ter mais 1d6 é, um pra Teste de vontade e tolerância Por um tempo Que eu não lembro qual que é Não, dura um, um, um turno Beleza Então é, o, a, a, a proteção contra Teste de, de vontade Teste de vontade Vai durar até o próximo turno Do lote Mas a, a A RD a redução de dano Vai durar dois turnos então. Beleza
4: Chimpo, O seu turno O que você faz? Vou meter, meter um punho de ferro Né Punho de, punho de pedra tipo, Punho de ferro Vou dar uma macacada nele
2: Lembrando Como você já gastou Se peças Você não precisa gastar de novo Só rola o ataque é, uma coisa, mecanicamente ele não poderia ser ferido por nada que não seja mágico, mas os seus punhos como, contam como armas mágicas por causa do estilo de combate.
0: Perfeito.
4: Macacada, vamos lá, mais 7, casta 2S. Ele tirou 13, dá pra acertar, é 13 pra se esquivar. 2, d 6, mais 7.
2: 17. 17 pra acertar, acerta, o seu dano, pode rolar o dano aí, é... 1d6 um mais 3, mais 1d4 um
5: massa meu parceiro, ma mamaco 7
2: 7 de dano, tá Tu causa um pouco de dano dele, mas você vê que Mesmo acertando ele, ele é bem resistente, tá ah! Como é que foi o ataque?
4: Eu, 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 eu dou uma, uma Uma investida Né, pra cima dele Dou um, dou um pequeno saltinho E esmurro o cara dele Cara, ele ficou puto, tá Ele ficou bolado, tá
2: Pode ficar, pode ficar boladinho ele vira pro chimpo e, e fala.
1: Ah, eu podia, podia acabar com isso de muito rápido, mas que graça teria.
2: Ele se afasta com o um S. Ele vira pro chimpo com os tentáculos dele, os tentáculos dele que parecem é brilhantes. Ele vai disparar lasers no chimpo. No Seguinte, ele vai rolar um ataque: tentáculos lasers.
4: Rola a sua esquiva aí. Cara, então deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho mais sete de esquiva. Isso já tá somando o bônus de... Já tá
2: somando. Se você não gastar um S no seu turno, você tem mais um. Então você teria... Oito. Mais oito. Tá. É, eu tirei um resultado muito bom. Eu tirei um resultado muito bom.
5: Meu Deus, 19, velho. 15. No 15, tô preso no
2: 15, cara. Putz, 15. <risos> tu vai levar esse dano. Isso aqui é dano queimante, tá? 17 é dano queimante.
4: Ui. <risos> Mas aí eu não absorvo, não absorvo nada, só perfurante,
2: cortante e contusivo. Você tem 2 de RD pra todo dano, por causa do, do Conlote. Então você
4: levou só 15. Só 15, só 15. Eu vou de eu vou de base, hein, chat.
2: Vocês veem na, no, na ponta do tentáculo aqueles... Aqueles... Aquele, queimando você vivo. É, e é a vez do Conlote.
5: Mano, eu, eu já tô puto, velho. Eu já tô puto de, de... Eu falo de novo. Desgraçado! Foca em mim, eu sou o capitão. Eu vou me pôr à frente, vou gastar um S pra me pôr à frente do do Cornwall. A pode mover pra cá ou pra cá são dois S?
2: É, não, qualquer movimento. Você tem seis quadrados para atrás pra se mexer então.
5: Ah, então pra me aproximar mais dele, foda-se. E vou meter um brilho, porra. Você vai brilhar? Vou brilhar. Brilha, brilha estranha, cara. É só gastar um, né?
2: Sim, gastar um, um de PA, gastar um de PA e ele que vai ter que fazer um teste. Uh, como é que é o, o a magia? Deixa eu ver o brilho. Pa, 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 pa.
5: Você tem que falar, Você tem que falar que se faça luz. <risos> que se faça luz, fraco! Um solzinho na minha mão.
2: Ele tem que fazer um teste de vontade versus a sociedade de conjuração. A sociedade de conjuração é 8. Então, ele tem que fazer um teste de vontade contra 8. Ele não tem nenhuma perícia de vontade, então ele vai ter que colar sabedoria puro. Então é só 2 vezes mais 3. Ele falhou!
6: Aaaah!
2: Hum. Uh, ele vai levar o, o, o efeito. O efeito de brilho é o seguinte. Criaturas que falem estarão cegas, né? ou seja, ele tá, ele tá cego até o início do, do próximo turno. Além disso, durante esse período, ele rola qualquer ataque com menos, menos um, menos dois. Além disso, o Zekio, em específico, ele tem sensibilidade à luz forte. Isso significa que é uma desvantagem dele. Ele tem menos um D6, a não ser que ele gaste um S para tampar os olhos dele, toda vez que, antes de atacar. Rapaz... Então é a vez do Shimpo, você vê que
5: você brilha, ele.
1: Ah,
5: ele não dá nem um daninho, não sai nenhuma uma fumacia assim do... da... que dá uma queimadinha no... na pele dele, não.
2: Cara, você vê
5: que você tá... vê que dá dano
2: nele, tipo, faz nele assim. Só que não é dano, não é luz solar, né?
5: Ah, vá, porra. É um mini-sol, mano.
2: Porra. Não é luz solar. Não mata ele, não mata ele, mas. Mas mexe com ele. Faz bem, deixa até um debuff foda nele Cara, eu vou dar umas uma macacada nele passar... Ficou abalado, mané Então você vai colar nele e meter a porrada Meter Então um S pra chegar nele, dois pra atacar Mete o ataque e rolar a esquiva. é Ele tá cego, isso significa que Você tem um bônus pra acertar ele, eu acho Você tem mais três pra acertar ele
5: Eu tô full suporte aqui, rapaziada
2: Tô metendo os buffs no meu amigo E os debuffs no inimigo
4: Vou descer mais 10. Dez.
2: 19. 19, tá? Ele tá cego e ele tem sensibilidade à luz. Ele tem menos 2 de 6 no teste dele. Menos 2, porque é o efeito da magia. Ou seja, o, a, a, a esquiva dele, né, é só o bônus. Se pá, deixa eu ver. Qual que, qual que é a esquiva dele? A esquiva dele é mais 3, né? Não, é mais 8. Então, 8 menos 2, 6. Então, qualquer coisa acima de 6, você consegue acertar ele. Você... Acertou o desgraçado. Pode rolar o dano. No dano não tem bônus,
4: não, né? Normal.
2: Vamos ver o dano se rola. Mas. É... Mas tem mais o D4 também. 10
4: de dano.
2: Seguinte, primeiro. É... Seguinte, quando você vai atacar ele, você escuta. É
5: a sua chance!
4: E
2: você vê que parte do corpo dele, como se estivesse deformando na forma de um atasiano ou algo assim, prende os braços dele pra trás, assim, expondo o peito. Mateu!
5: MATEU agora!
2: E você, como é que você termina com o Zekio Maier?
4: Cara, eu venho, eu dou, dou uma investidinha, né? Dou uma investida para próximo dele E faço uma, uma, um salto mortal pra frente E caio socando ele pra, 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 na cara dele Você metralha ele de socos E você
2: vê, ele começa a se desfazer nos seus punhos
5: NÃO! Não, mas eu voltarei, eu voltarei. Pode voltar, mané. Ele sempre volta, desgraçado.
2: E ele morre pelas suas mãos. Vocês se veem... Sozinhos na nave... O aparelho que vocês vieram buscar... Está ao seu alcance... Mas vocês percebem uma coisa... Vocês olham para trás... E veem... Vocês veem... Que o tiro laser... Que o, Zé que o atirou... Penetrou os motores... E vocês agora têm pouco tempo para fugir... Antes que a nave exploda com vocês nela... Como é que vocês correm... O mais rápido possível pra conseguir pegar o aparelho e voltar pra nave de vocês.
5: Eu, vou, eu falo pro, pro Chimp, assim, como eu quero tirar o, o, o dele da reta de qualquer forma, como eu sou o capitão, eu falo foge, foge, o mais rápido possível, eu vou pegar o artefato e eu te acompanho logo atrás. Eu vou e vou em direção ao artefato Assim que eu conseguir alcançar eu vou me esticar para não ter que correr toda a vida E assim que eu pegar eu já tô correndo de volta E o Chimpo faz o quê? Bom, o
4: Chimpo tá bem debilitado né? Então quando o capitão dá a ordem de comando Como ele é subordinado Ele corre o mais rápido possível Que ele conseguir para sair da nave Então o Chimpo
2: corre O máximo que ele pode e ele tá mancando Ele passa por destroços da nave Andando pela parede como uma verdadeira aranha e, e você consegue ver está na sua nave você voltou você conseguiu finalmente e você vê a nave está sendo explodida e você vê no fundo da na... no fundo do corredor o com lote vindo na sua direção com o aparelho com lote a nave tá para explodir como é que você faz para dar esse salto de fé para conseguir chegar a tempo na
5: sua nave ah, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que me ajuda Porra, eu não tenho nada que salta, velho eu não... Ah, Porra Mano, é o salto da fé É o salto da fé e tenta
4: me esticar, velho Qual a distância que eu tô do capitão?
5: Eu berro, lanço, matei e me
4: puxa É isso que eu ia falar, cara Eu vou lançar matei e puxar ele eu Vou dar uma melhor Meu melhor estilo homem-aranha Boa, o Shimpo, você vê o fogo voando na direção de vocês, você
2: lança uma teia com a sua cauda e puxa o Conlot na sua direção. Baixa da, das faixas do Conlot se queimam na explosão, mas vocês entram na nave de vocês a tempo de fechar a escotilha e desplugar as naves. Vocês ainda sentem um o empuxo da nave de vocês sendo empurrada pra trás. Com a explosão da nave Atasiana. Mas mal vocês têm tempo de entrar, vocês já correm diretamente para a parte de comando da nave e apertam o botão de hiperespaço. Vocês vão toda a velocidade possível
1: para longe daquele
2: pesadelo.
0: Uma produção.
6: RPG Next